0: Episode 249 Nachwuchsförderung, heute unter anderem mit Vino, Terra Pyramides und voll auf die 18. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich bin relativ happy, denn letzte Woche konnte ich doch ganz schön viel spielen. Ich war sehr überrascht quasi schon, als ich aufgeschrieben habe, welche Spiele es waren in der letzten Woche und auf 12 an der Zahl gekommen bin. Und sehr gerne lasse ich euch natürlich daran teilhaben, was da so alles gespielt wurde. Es ist eine bunte Mischung, sehr viele unterschiedliche Genres und das fand ich sehr erfrischend in der Tat. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das erste Spiel, über das ich sprechen möchte, ist das Spiel, über das ich letzte Woche gefühlt eine Dreiviertelstunde lang referiert habe. Und zwar Lands of Gelsier. Ich mache es dieses Mal wirklich ganz kurz. Ich habe letzte Woche ja wirklich sehr ausführlich drüber gesprochen. Und ganz ehrlich, ich kann gar nicht mehr was Neues dazu sagen, weil es ist einfach halt weitergegangen. Ich habe, glaube ich, noch ein oder zwei Partien gespielt, auch an dem Sonntag noch. Also nachdem ich den Podcast aufgenommen habe letzte Woche, habe ich mich nochmal gesetzt und habe ein oder zwei äh, ja, Monate quasi weitergespielt. Und alles, was ich letzte Woche gesagt habe, bleibt halt auch noch bestehen. Ich habe es erstaunlicherweise doch dann wenig die Woche über gespielt. Aber es steht immer noch hier. Und ich denke mir ganz oft so, ach ja komm, eine Partie würde jetzt ja gehen. Geht ja relativ schnell, habe ich ja gesagt. Ähm, deswegen halte ich es dieses Mal wirklich kurz, weil es letzte Woche doch sehr ausgeufert ist mit meiner Berichterstattung zu Lands of Gelsir. Ich kann aber nach wie vor noch sagen, ich bin immer noch sehr begeistert davon. Ich habe jetzt auch mit ein bisschen Abstand dazu. Jetzt, wo ich nicht das quasi neu hatte und dann war das so Cult of the New. Und boah, das ist total cool. Selbst jetzt mit... Ja gut, eine Woche Abstand dazwischen würde ich immer noch sagen, dass alles, was ich gesagt habe und die ganzen Lobeshymnen, die ich auf das Spiel gesungen habe, dass die jetzt auch immer noch Bestand haben. Die Woche war für mich auf eine ganz besondere Art und Weise ganz besonders, was ein bisschen doppelt gemoppelt ist, aber ich habe äh, quasi viel mit Miepel gespielt und das erste Spiel, das waren eigentlich so gesehen nur zwei Spiele, die ich mit ihr gespielt habe die Woche, aber das ist schon relativ viel für uns. Und eine Sache, die wir gespielt haben, war, oder die wir vollständig gespielt haben, das sollte ich vielleicht dazu sagen, war Lotti Karotti. Wir waren am Montag im Café Halligalli, in diesem Eltern-Kind-Café, wo ich ja schon seit über einem Jahr jetzt quasi fast jede Woche mit Miepel hingehe. Die haben ja auch so eine Spielausleihe da und wir nehmen uns ja eigentlich immer irgendwie mal entweder ein Buch oder ein Spiel und spielen damit rum. Aber bisher hätte ich jetzt nicht großartig sagen können, ja, wir haben jetzt wirklich das Spiel gespielt. Wir haben auch, bevor wir Lotti Karotti gespielt haben, haben wir ähm, hier, wer ist das, Spitz, pass auf, fang die Maus aus dem Haus, keine Ahnung, irgendwie sowas, äh, haben wir quasi gespielt in Anführungszeichen, aber das war wirklich mehr so ein Freispiel damit und jetzt nicht mit Chips sammeln und keine Ahnung was, nicht alles. Aber dann habe ich ihr Lotti Karotti gezeigt oder das kannte sie schon, weil wir damit vorher auch schon mal, also vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen rumgealbert haben äh, und dieses Mal haben wir auch immer noch eine sehr entschärfte Version quasi davon gespielt, aber dafür dann aber zwei Runden davon. Und auch wirklich quasi mit Regeln. Das war schon echt ganz cool. Wir haben es, also normalerweise ist ja bei Lotti Karotti so, man hat dieses Plastikboard und jeder bekommt glaube ich drei Hasen in seiner Farbe. Und man versucht als erstes ganz nach oben zu kommen. Und immer wenn man dran ist, muss man eine Karte aufdecken und auf der Karte steht drauf, wie viele Felder man nach vorne ziehen darf. Also entweder eins, zwei oder drei. Oder ob man die Karotte in der Mitte um einen Klick weit drehen muss. Und dieses Drehen der Karotte bewirkt dann, dass manche oder das immer ein Feld quasi verschwindet. Und so, so ein Loch wird und wenn da halt ein Hase drauf ist, dann fällt der halt dann eben runter und dann ist der weg. Und man versucht einen Hasen eben zu retten und bis auf die große Karotte in die Mitte dann zu bekommen. Wir haben das jetzt so gemacht, weil ich jetzt Meeple nicht überfordern wollte mit taktischen Möglichkeiten, wie okay, du hast drei Hasen, welchen nimmst du jetzt? Wir haben einfach beide jeweils einen Hasen genommen und haben geguckt, wer schafft es in die Mitte zu kommen. Aber sonst haben wir quasi im Prinzip das ganz normal gespielt. Wir haben es dann so gemacht, wenn ich jetzt einen Hasen ziehe oder meinen Hasen ziehe und der landet schon auf dem Feld, wo sie dann schon drauf ist dann äh, bin ich halt ein Feld weitergesprungen und andersrum natürlich ganz genauso. Ähm, und dann haben wir einfach geguckt, quasi noch simpler als Roll und muss man einfach Karte aufdecken ziehen, ohne wirkliche Entscheidungsgewalt. Aber Miple hat das echt gut gemacht. Sie hat die Karten aufgedeckt. Sie hat dann auch, also manchmal brauchte sie beim Abzählen dann doch noch quasi ein bisschen Hilfe und manchmal geht der Weg dann ja auch so eine, also der geht dann quasi eine Ebene höher, aber dann wieder zurück und dann ist sie woanders abgebogen und so Sachen. Das war noch nicht perfekt. Aber trotzdem wusste sie, wer zuerst oben steht, hat gewonnen, in der ersten Runde habe ich gewonnen, in der zweiten hat sie gewonnen und das hat voll viel Spaß gemacht, das war echt ganz cool, also alleine dieses, ja das Gefühl von, wir sitzen hier, wir beschäftigen uns zusammen, sie ist konzentriert wirklich bei der Sache, was ich sehr beeindruckend finde, da wir in diesem Café Halligalli waren, wo super viele andere Kinder drumrum gewuselt sind und es war laut und die haben rumgeschrien, haben Kinder geweint. Manchmal hat sie ja dann auch geguckt und meinte oh, da weint ein Kind oder sowas. Und dann haben wir kurz hingeguckt und dann habe ich jetzt erklärt, was da passiert ist. Und dann haben wir aber auch wieder weitergespielt. Das war so ein cooler Moment, das hat so viel Spaß gemacht. Und sie wirkte zumindest auch so, als hätte sie Spaß. Und das war ein sehr, sehr cooler Start in die Spielewoche. Also zumindest jetzt von Montag an weg. Lands of Gelsi hatte ich noch sonntags gespielt und Lotti Carotti war am Montag. Am Dienstag war ich das erste Mal in diesem Jahr vor Ort quasi wieder bei Korea Board Games. Also nicht in Korea, aber in dem Kölner Office. Und da ist es ja meistens so, dass wir dann halt irgendwelche Prototypen testen oder generell Spiele testen und so ein bisschen an der Entwicklung der ganzen Sache irgendwie weiterarbeiten. Und an dem Dienstag war ein Spieleautor da. Und zwar war das der Werte Christwart Konrad, der uns nämlich zum einen einen Prototypen gezeigt hat und eins seiner alten Spiele nochmal gezeigt hat, weil, ja eventuell im Raum steht, ob wir uns damit noch mal näher befassen oder nicht. Und das Spiel, das wir gespielt haben, war Vino. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist schon ein bisschen älter. Ich kannte es bisher noch nicht, ehrlich gesagt. Das ist bei Spiele damals rausgekommen, im Jahre 1999. Und das merkt man im Spiel auch an. Also es ist nicht mit der Zeit gegangen, könnte man sagen, es ist nicht ganz so gut gealtert, wie ich finde. Also vom Graphic Design hier und da ist alles auch irgendwie ein bisschen schwierig. Aber wir haben es mal gespielt. Um, ja, einfach nochmal so reinzukommen. Wie gesagt, für mich war es auch das allererste Mal, dass ich es gespielt habe. Der Autor selbst, obviously, kannte es schon. Aber selbst er hat es schon was länger nicht mehr gespielt und musste noch ein paar Mal irgendwie was in den Regeln nachgucken. Und deswegen haben wir dann eine Dreierpartie gespielt. Und ich fand es dafür, dass es ein Thema ist, das mich null interessiert, fand ich es ganz okay. Ich habe zwar sehr verkackt. Ich weiß auch genau, worauf es zurückzuführen war, dass ich verloren habe. Also ich habe am Ende habe ich wirklich nicht mehr so optimal dann gespielt. Das ist mir dann erst im Nachhinein eingefallen. Also als dann quasi das Spielende eingeläutet wurde, wusste ich dann, ah, hätte ich das hier und da anders gemacht, dann hätte ich noch vielleicht irgendwie eine Chance gehabt. Grundlegend ist Vino aber ein sehr, ja fast schon simples Spiel. Es geht thematisch darum, dass wir Wein anbauen und verkaufen oder verschiedene Rebsorten äh, anbauen und die dann verkaufen. Und wir versuchen am Ende aber gar nicht, das meiste Geld zu haben. Also man versucht zwar Geld zu scheffeln, um damit dann neue Weinberge zu kaufen. Gewonnen hat im Spiel, wer am Ende die meisten Weinberge draußen hat. und Oder halt gekauft hat auf dem Feld. Und das wird einfach nur gezählt. Das sind quasi dann die Siegpunkte. Und ich glaube, Geld ist dann nur noch ein Tiebreaker, falls zwei Personen die gleiche Anzahl an Weinbergen gesammelt haben. Äh, was wir halt so generell machen, ist, wir haben eine Karte von Italien. Und es gibt insgesamt, ich glaube, es waren acht verschiedene Rebsorten, die mir allesamt nichts sagen, weil ich halt absolut kein Weintrinker bin. Ich hab's, ich es jetzt hier mal, ich mag keinen Wein. Ich mag es einfach nicht. Also, wenn mir einer hingestellt wird, so von wegen hier Courtesy und ja, trink doch mal einen mit und so, okay vielleicht bei irgendeinem Anlass. Aber wenn du mich fragst, was willst du trinken? Willst du einen Wein? Dann sage ich wahrscheinlich, nein, Wasser ist total Okay. Oder andere Getränke, wenn die halt dann da sind. Aber Wein ist einfach nicht meins. Deswegen sind auch alle Spiele, die mit Wein zu tun haben, und das wird vielleicht später nochmal wichtig, auch einfach nicht so interessant für mich. Deswegen ist wahrscheinlich auch Vino damals einfach an mir vorbeigezogen. Äh, gut, hier geht es jetzt quasi nur noch um Wein. Wir haben diese Rebsorten. Und ganz zu Beginn ist es so, dass man, äh, man hat so Punktechips, die man dann auf... Orte auf der Karte drauflegt, die Italien ist quasi äh, eingeteilt in, ach nee, gar nicht, ich habe gelogen, es gibt gar nicht acht verschiedene Rebsorten, es gibt glaube ich nur fünf verschiedene, genau, fünf verschiedene Rebsorten, aber es gibt acht verschiedene Regionen in Italien und das ist dann, da dachte ich nämlich erst, ah, ist vielleicht so ein Area-Majority-Spiel oder so und auf eine gewisse Art und Weise sind das Anteile des Spiels, aber darum geht es im Endeffekt gar nicht, es geht wirklich darum, wer am Ende die meisten Chips draußen hat, also die meisten Orte belegt hat, der gewinnt dann, zu Beginn darf man irgendwie zwei Orte belegen und das, das gibt dann auch vor, welche Rebsorten man quasi oder womit man startet. Man hat vor sich so ein kleines Player-Tableau. Damit trackt man dann, wie viele Weinberge ich in, mit welcher Rebsorte quasi gerade habe. Also wenn ich jetzt in Region 1 gehe, und ich weiß, das könnte jetzt eventuell ein schlechtes Beispiel sein, ähm, weil ich jetzt gerade nicht mehr weiß, welche Rebsorten in welchem Gebiet waren. Und so. Aber du gehst in Gebiet X, und wenn du dann da reinsetzt, dann entscheidet man sich auch für eine Rebsorte, die man in diesem Gebiet anbaut. Das heißt, wenn ich dann jetzt hier den Montepulciano, ich glaube, so hieß einer, wenn ich den dann nehme, das heißt, sobald ich jetzt weiterhin in dieser Region Weinberge anbaue, dann äh, erhöht das meinen Wert in Montepulciano. Jetzt kann ich in andere Regionen gehen und kann auch diesen Wein dort anbauen und steigere dort auch quasi, ich sag mal, meinen Marktwert in Sachen Montepulciano. Und das Spiel an sich ist dann relativ simpel. Man hat zuerst eine kleine verdeckte Phase und zwar äh, hat man auf diesem... Board, auf dem man auch trackt vor sich, wie viele Anteile und wie viele Weinberge ich in welcher Weinsorte habe, ähm, habe ich oben so eine Übersicht der Regionen und da lege ich jetzt mit zwei kleinen Scheiben quasi verdeckt hin, in welchen Regionen ich tendenziell die oder potenziell diese Runde kaufen möchte. Das machen erstmal alle verdeckt, es wird dann aufgedeckt und dann geht man einfach von 1 bis 8 alle Regionen durch und guckt, wer möchte da kaufen. Wenn ich jetzt, also angenommen Region 1 möchte niemand kaufen, dann überspringen wir die einfach. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in Region 2 kaufen und niemand anderes ist gerade dort, dann kann ich dort so viel kaufen, wie ich möchte. Und kann dann sagen, gut, ich gebe jetzt von meinem Geld so und so viel aus. Auf den Weinbergen, auf der Map steht doch mal drauf, wie teuer das ist, da so ein Chip draufzulegen. Das Geld gebe ich zur Bank. Ich lege meinen Chip da drauf und erhöhe dann, wenn ich da schon eine Rebsorte quasi ausgesucht habe in dieser Region... Dann äh, erhöhe ich einfach meinen Wert dieser Rebsorte und wenn ich da noch keine, wenn ich jetzt zum ersten Mal in Region 2 zum Beispiel reingehe, dann suche ich mir halt eine der Rebsorten aus, die dort verfügbar ist und äh, platziere dann auch. Dann nimmt man sich dieses Token, das ist auf der Hauptmap quasi drauf, das nimmt man dann, legt das auf sein Playerboard und dann weiß man, okay, sobald ich jetzt in 2 baue, nehme ich jetzt den Lambrusco, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie der alle heißen. Lambrusco war, glaube ich, irgendwie so eine, die Kindervariante, wie der Autor meinte. Ähm, so, und das hat man dann... Und das ist dann gut, wenn jetzt mehrere Leute in einer Region sind, also angenommen, wir decken das auf und wir beide haben die zwei gewählt, dann wird erst geguckt, wer hat aktuell mehr Weinberge dort. Die Person hat dann das erste Kaufrecht und darf so viel kaufen, wie sie möchte. Und dann kauft man natürlich tendenziell erstmal die günstigeren Weinberge, weil die halt immer teurer werden. Und dann ist die andere Person dran und kriegt quasi noch die Restrampe. Wenn wir gleich viele Weinberge haben, dann ist es so, dass wir einfach abwechselnd immer kaufen. Das heißt, ich kaufe einen, du kaufst einen, bis wir halt keine Lust mehr haben. Ja, das sind eigentlich im Prinzip die Szenarien, die passieren können. Das macht man dann die ganze Zeit durch, bis man äh, komplett fertig ist mit Kaufen, bis alle Regionen einmal durch sind. Und danach kommt dann die Verkaufsaktion. Da kann man dann sagen, gut, ich möchte jetzt ähm, meinen Montepulciano zum Beispiel verkaufen. Angenommen, ich habe jetzt insgesamt acht Weinberge davon. Dann gibt es so eine Tabelle, die sagt mir, okay, bei acht Weinbergen kriege ich insgesamt, was weiß ich, 900 Mark. Und ähm, das kriege ich dann aus der Bank und ich muss dann dann muss man quasi ein bisschen runtergehen oder man muss eine, wie heißt das nochmal, eine Pacht, glaube ich, oder sowas abgeben. Das heißt, ich muss Weinberge von Regionen, wo ich Montepulciano angebaut habe, die muss ich wieder zurück in meinen Vorrat nehmen. Das heißt, ich nehme diese Chips dann quasi runter. Und da ist dann zum Beispiel klug, die günstigeren runterzunehmen, wenn ich denke, gut, nächste Runde möchte ich vielleicht wieder da reingehen und nochmal neu kaufen, dann kann ich halt die günstigeren wieder kaufen. Wenn jetzt aber mehrere da reingehen, könnten die mir das ja vielleicht auch wegkaufen. Also muss man dann gucken, dass man am Ende im besten Fall trotzdem nach nach dem Verkauf immer noch die meisten Weinberge hat, damit man in dieser Region als erstes dann auch wieder kaufen kann. Da sind schon ein paar coole taktische Finessen mit dabei. Das hat schon Spaß gemacht, auch wenn ich es nicht so richtig gut raus habe. Das sind so Spiele, da brauche ich einfach eine Partie, um das so einigermaßen zu durchblicken und da scheue ich mich auch nicht zu sagen, beim ersten Mal spiele ich wahrscheinlich alles andere, als ob Optimal. So ja auch hier geschehen. Ich hatte zwischendurch, habe ich die besten Sachen verkauft. Am, hinten raus hat es einfach nicht mehr ganz gepasst. Da habe ich halt Mux gebaut und nicht gute Sachen gekauft. Aber ja, man kann halt Sachen verkaufen. Da muss man Tokens wieder zurücknehmen äh, und damit ja so gesehen quasi Siegpunkte aufgeben. Äh, und dann gibt es noch so einen minimal kleinen, ich sag mal Börsenanteil, aber das ist schon fast zu so hoch gestochen. Es gibt so einen kleinen Track unten. Und wenn ich jetzt ähm, was verkaufe, dann muss ich, in der Rebsorte quasi ein paar Schritte runtergehen. Da ist so ein kleiner Track unten, alle äh, Rebsorten liegen am Anfang auf 0 und es geht in beide Richtungen, nach links und nach rechts quasi in den Minusbereich, immer minus 100, minus 200, minus 300, minus 400, minus 500 und nach rechts quasi auch bis plus 500. Wenn ich jetzt Montepulciano verkaufe, dann steht in dieser Tabelle, wo steht, wie viel Geld ich bekomme, wie viele Token ich zurücknehmen muss, da steht dann auch, wie viele Schritte ähm, sich oder wie viele Schritte da aufgeteilt werden oder abgehandelt werden müssen auf dieser, ja, Bonusleiste. Und jetzt, dann kann es sein, dass ich jetzt mit dem Monte Montepulciano zwei Schritte nach unten gehen muss. Der geht dann also von 0 auf minus 200. Heißt, die Personen, die nach mir verkaufen in dieser Rebsorte, kriegen 200 weniger als das, was eigentlich auf dieser Tabelle draufsteht. Als Ausgleich dafür, dass das aber runtergeht, darf ich jetzt entweder eine andere Rebsorte um zwei Felder weit nach oben pushen oder zwei Rebsorten um jeweils ein Feld nach oben pushen. Also immer die Anzahl an Schritten, die ich runtergehe, gehen andere nach oben. Und das ist ganz cool gemacht. Man kann jederzeit überprüfen, ob das gerade stimmt, was da steht, weil die Gesamtsumme immer null ist. Das ist so ein Nullsummenspiel, ne? weil wenn ich in den einen nach unten gehe, geht das andere nach oben. Wenn die wieder nach unten gehen, geht was anderes vielleicht wieder dann auch nach oben. Also das ist ganz clever gemacht und das bestimmt halt den Markt. Ne? Wenn jetzt irgendwie ganz viele Leute äh, sich auf also auf vier von den fünf Rebsorten konzentrieren, dann wird die eine also die die außer Acht gelassen wird, geht unweigerlich irgendwann nach oben und selbst wenn man davon gar nicht so viel hat, kann sein, dass es sinnvoll ist, die zu verkaufen, wenn man durch den Bonus, den man davon bekommt, einfach schon wieder gut leben kann und gut Geld bekommt. Wenn das dann abgehandelt ist, wenn jeder einmal dran war mit Verkaufen, dann wird kurz geguckt, wer hat in dieser Runde das meiste Geld eingenommen, also gar nicht das Gesamtvermögen, sondern nur in dieser Runde. Das muss man also ein bisschen getrennt lagern, das ist so ein bisschen wie bei East India Companies letztens, also Geschichtlich gesehen ist es ja quasi andersrum. Bei East India Companies ist es so ähnlich wie bei Vino, aber da ich das in der Reihenfolge erst gespielt habe, ist es für mich natürlich jetzt so rum. Das heißt, man legt das erst separat hin, dann guckt man, wer hat das meiste Geld eingenommen. Und die Person, die das meiste Geld eingenommen hat, ist in der Folgerunde als letztes in der Initiativleiste dran. Und das hat halt Auswirkungen beim Verkauf zum Beispiel und so. Also wenn ich jetzt einmal richtig einen Reibach gemacht habe, dann bin ich als letztes dran. Wenn ich wenig Geld verdient habe, habe ich quasi ein bisschen zuerst das Recht zu verkaufen. Und das Ganze macht man so lange, bis... Alle Regionen einmal komplett voll waren. Die müssen nicht am Ende auch komplett voll sein, aber es gibt so eine kleine Weinflasche als Tracker quasi und wenn jetzt eine Region einmal komplett mit Weinbergen voll gemacht wurde oder zumindest, also es gibt noch so eine kleine Feinheit, aber quasi wenn es voll gemacht wurde, dann wird diese Weinflasche vom Feld runtergenommen und wenn alle Weinflaschen runter sind, dann endet das Spiel auch instant quasi. Jetzt meine ich gerade es gibt so eine kleine Feinheit, die Weinberge sind nochmal unterteilt. Es gibt welche, die haben so eine dunkel aufgedruckte Zahl und welche in so einer weiß aufgedruckten Zahl, wo man dann nur so einen Rand quasi sieht. Und das bedeutet, wenn in einer Region alle dunkel aufgedruckten Zahlen bedeckt wurden mit Weinbergen, die wir gekauft haben... Dann gibt es quasi Geschenke vom Staat oder so. Und die Person, die bis dato dann die meisten Weinberge in dieser Region hat, bekommt einen Weinberg geschenkt. Und man nimmt dann in der Regel den höchsten, also den teuersten. Die Person, die die zweitmeisten Weinberge hat, bekommt zwei Weinberge geschenkt. Und die Person danach... Ich weiß gar nicht, ob es der Rest ist oder einfach nur drei. So ganz sicher bin ich mir jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, man bekommt sogar den ganzen Rest. Und das muss man auch nochmal mit reinnehmen, weil wenn ich jetzt sage, gut, ich kaufe jetzt das letzte Ding, ich habe aber dann die meisten, kriege ich ja nur einen. Man kann halt diese weißen Dinger, die man eigentlich geschenkt bekommt, die kann man auch kaufen. Dann kann es sinnvoll sein, die zuerst zu kaufen, damit dann die Geschenke nicht mehr so groß ausfallen für die anderen Mitspielenden. Das ist, das ist schon so ein bisschen komplex, wo man so ein bisschen rumrechnen muss, wie man es machen möchte und guckt, okay, passt das Geld hier, passt das da, kann ich das jetzt kaufen? Ähm, es ist schon smart gemacht, dass man immer nur in zwei Regionen quasi agieren kann. Ich glaube, wenn man jetzt jede Region durchgehen würde, dann würde das Spiel Jahre dauern. So hat das eine gute Länge, wie ich finde. Also wir haben es zu dritt gespielt. In den Originalregeln war wohl aber äh, eine Sache nicht mit drin. Das haben wir jetzt quasi mit reingenommen. Und zwar ähm, haben wir jetzt so ein paar Plätze gehabt, die in einem drei personen einfach schon bedeckt waren. Die gar nicht mitgespielt haben. Das war, glaube ich, original nicht mit da drin. Macht das Spiel aber natürlich so ein bisschen enger. Das ist ja oft so bei Spielen, wo es um Mehrheiten geht oder um Besetzung von bestimmten Sachen, dass das mit weniger Personen nicht so eng ist und man gar nicht so sehr in Konflikt kommt oder halt eben auch einfach länger dauert. Und das wurde damit jetzt ein bisschen umgangen. Das fand ich ganz cool. Und insgesamt, also auch wenn ich hart verloren habe, ich glaube am Ende war es so, ich hatte 19 Weinberge, Leon hatte 28, 29 und äh, der Sieger, der Autor, der hatte 35 oder so. Und das hat trotzdem Spaß gemacht. Also ich würde es auch glatt nochmal spielen. Wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich den noch nochmal irgendwie spielen muss. Äh, aber ich fand es ganz cool. Wie gesagt, es war, also grafisch ist das echt aus der Hölle, würde ich fast sagen. Also ich, ich, hatte das Board nicht angesprochen. Das sah einfach nicht schön aus. Die ganz, also viele Sachen sind einfach un, un, unübersichtlich gemacht. Wer auch immer sich überlegt hat, dass es eine gute Idee ist, diese Playerboard so zu machen dass man dieses Board vor sich aus Pappe liegen hat und dann sind da so Vertiefungen drin, um anzuzeigen, wo welche Rebsorte gerade steht, also wie viele Weinberge ich von einer Rebsorte habe, aber der Tracker davon ist eine Murmel, also in jeder das heißt, ich habe, also man hat fünf Rebsorten und in jeder Rebsorte hat man zwei Murmeln, weil wenn man über zehn kommt, dann legt man einen auf die zehn und fängt ja wieder unten an zu zählen, das heißt, ich habe zehn Murmeln, also kleine so Holzmürmelchen, die habe ich halt da liegen, natürlich rollen die irgendwann mal umher, Ne, das war schon, also bei Abyss war es ja noch irgendwie cool, weil man die in diesen Schälchen hatte, aber da waren sie auch einigermaßen sicher drin, aber hier muss ja nur einer mal irgendwie kurz pupsen und dann fallen die Dinger da irgendwie raus und rollen rum und spätestens beim Abbau und, oh, ich, also das fand ich echt nicht so gut. Dann waren, also es hat ja schon generell wenig Illustration ne, man hat das Board und sonst hat man doch keine Handkarten oder sowas, das heißt, es ist generell schon illustrationsarm, aber diese Token, die man dann bekommen hat in Regionen, um sie dann äh, auf das eigene Playerboard zu legen, um anzuzeigen, ne, dass ich jetzt in Region 5 den Montepuciano anbaue oder so, ähm, das ist ja einfach nur so ein komisch farbiges Ding gewesen mit dem Anfangsbuchstaben drauf, und die Farben waren nicht so gut zu unterscheiden, stellenweise, es, äh, keine Ahnung, also so in Sachen Readability und Usability war das jetzt noch nicht so das Beste, aber ich glaube, da kann man echt gut was draus machen. Und im besten Fall kann man dieses drecks weinthema auch einfach droppen und was Cooles vielleicht daraus machen, äh, was ja jetzt einfach nur so ein persönliches Ding ist, es gibt ja auch eine ganze Menge Weinträger, die genau das dann vielleicht auch cool finden. Mir persönlich hat das Thema halt so gar nichts gebracht, mir war es egal, ich habe halt einfach Plättchen irgendwo draufgesetzt. Ich glaube, im Endeffekt wird es das ja auch sein, ne? also selbst wenn man da jetzt ein Thema draus macht wie eine Spielemesse und man belegt die Stände oder so, ja, dann gibt es wieder auch Leute, denen das Thema egal ist und für die ist das auch nur ein abstraktes Plättchen legen, weil genau das ist es im Prinzip auch. Aber es funktioniert ganz gut und mit ein paar Kniffen hier und da kann das, glaube ich, echt ganz gut in die Neuzeit gehoben werden. Das ist mein äh, Ersteindruck zum 1999 erschienenen Spiel Vino. Beim nächsten Spiel bin ich zugleich vorsichtig als auch ein bisschen stolz, darüber sprechen zu können. Äh, denn es ist Terra Pyramides. Wer jetzt in den letzten Wochen ein bisschen aufgepasst hat, der hat ja mitbekommen, dass Terra Pyramides das quasi erste Spiel ist, bei dem ich jetzt bei Korea Board Games so ein bisschen mit dran gearbeitet habe. Deswegen solltet ihr auch meinen Eindruck dazu natürlich mit einer gewissen Vorsicht irgendwie genießen. Weil natürlich werde ich euch sagen, kauft euch dieses Spiel. Es ist ein super tolles Spiel und es macht super viel Spaß und es ist, sieht toll aus und ihr sollte, jeder sollte es haben. Weil ich ja irgendwie an den Verlag gebunden bin. Ich versuche aber trotzdem natürlich auch irgendwie so objektiv wie möglich über das Spiel zu sprechen. Und auch gerade heute, weil es nur, also das Spiel ist jetzt noch gar nicht draußen, Ich habe jetzt, wir haben so eine Pre-Production-Copy quasi bekommen oder ein paar davon, um zu gucken, ob das Material stimmt, wie das alles aussieht und haben halt auch das genutzt, um uns Notizen zu machen, was man noch weiter am Spiel anpassen kann oder was geändert werden muss. Das heißt, selbst das, was ich jetzt hier habe, ist auch in meinen Augen noch nicht die perfekte Variante, die wir davon haben. Das Spiel an sich, das grundlegende Spiel mit den Mechanismen und sowas, das konnten wir aber schon spielen und Sarai war letzte Woche zu Besuch und mit der habe ich das dann äh, einmal gespielt, ich habe sie quasi stolz präsentiert ähm, und habe sie auch mal so ein bisschen gefragt, wie sie es denn so fand und auch da war das Feedback im Großen und Ganzen positiv äh, und was heißt im Großen und Ganzen, es war eigentlich durchweg positiv. Die Sachen, die wir kritisiert haben, die haben wir quasi gemeinsam auch kritisiert, das waren so die Sachen, die wir halt generell noch irgendwie verbessern wollen. Traurigerweise im Prinzip ist auch die eine Sache, auf die ich mega stolz bin, weil das halt, das habe ich ja, glaube ich, erwähnt, dass ich so einen Plättchenhalter dafür so kreiert habe, der war jetzt in der Production Copy noch echt nicht so gut. Also grundlegend sieht das cool aus, aber der hält noch nicht so gut. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was anpassen. Wir haben jetzt auch schon die Lösung quasi gefunden dafür. Aber das war dann natürlich so ein, oh Gott, ich will es endlich sehen. Und dann war okay, es ist cool, aber nicht so cool, wie ich es gerne hätte. Aber das kommt dann noch. Nun denn. Äh, in Terra Pyramidus, ich werde jetzt auch versuchen, nicht zu sehr ins Detail zu gehen, weil wer weiß, was ich da noch irgendwie alles anpassen kann. Aber so generell drüber reden kann ich schon mal. Und äh, wenn ihr auf Boardgame Geek geht, äh, dann seht ihr auch schon mal quasi zum einen das Cover und so ein kleines Bild der Komponenten. Zumindest vom Spielfeld, vom Playerboard und so ein paar Plättchen sieht man da. Und ich kann euch auch, im Text steht auch quasi, was man macht. Deswegen darüber kann ich auch schon mal sprechen. Äh, und natürlich möchte ich euch ja schon mal so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, euren Appetit anregen auf dieses Spiel, weil vielleicht ist ja die eine oder andere Person dabei, die sich sagt, ach ja, klingt auch ganz cool, jetzt mal abgesehen davon, dass Dirk seine Finger da irgendwie mit dem Spiel hatte, was ja eventuell auch heißen könnte, ich lasse die Finger mal davon. Ähm, vielleicht gefällt euch ja das, was ihr hört, und könnt euch das demnächst nochmal irgendwie näher angucken oder so. Und ich werde euch ja hier wahrscheinlich trotzdem auch immer mal wieder Updates dazu geben. Ähm, Terra Pyramides. So. Ein Spiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Das im äh, alten Ägypten spielt. Und es geht quasi darum, dass wir Arbeitskräfte auf Pyramiden schicken oder zu Pyramiden schicken, die erstmal Fundamente ausheben und dann Pyramiden bauen. Von, thematisch jetzt absolut kein Neuland irgendwie, aber es passt ganz gut zu dem, was man auch spielerisch dann irgendwie macht. Und wir haben ein äh, Spielfeld in der Mitte auf dem es so gesehen zwei verschiedene Arten von Feldern gibt. Es gibt normale Bau, also freie Felder, das ist einfach nur so ein bisschen Sand und Wüste. Und es gibt Bauplätze, da sind erstmal so kleine Zelte irgendwie drauf. Und die sind nach einer ganz besonderen Art und Weise angeordnet. Und zwar so, dass man von jedem Bauplatz zum nächsten Bauplatz in einer geraden Linie, sei es jetzt äh, orthogonal oder diagonal, immer vier Felder hat. Also die sind so angeordnet, dass immer nur die, die längste Linie oder die längste Reihe zwischen zwei Bauplätzen ist immer vier. Und das ist wichtig im Spiel. Es gibt dann so ein paar Felder, die sind auch nochmal vorgedruckt. Da sind so Oasenfelder drauf, wo eine Münze auch mit drauf ist. Und so, dann gibt es zu Beginn so eine Startaufstellung. Da werden vier Plättchen von dem Kartenhalter, der wunderbar designt wurde, die werden ähm, quasi offen hingelegt und so gelegt, dass... Also diese Plättchen in dem Kartenhalter, die haben immer so Treppenstufen mit dran. Und die Treppen müssen immer zu den Bauplätzen zeigen. Und immer wenn eine Treppenstufe zu einem Bauplatz zeigt, wo noch kein Fundament liegt, wird dann ein Fundament vom Stapel gezogen. Das ist nochmal so ein extra kleiner Stapel ähm, mit Fundamenten. Da zieht man einfach eins von, legt das dann da dran. Dann ist das schon mal ein Fundament. Und damit hat man dann die Startaufstellung. Also sind zu Beginn ähm, sind vier Plättchen schon draußen und drei Fundamente liegen dann schon da. Und dann geht es quasi los. Jeder zieht ein Plättchen vom von einem dieser Stapel, die es gibt, also es gibt dann glaube ich acht verschiedene, nicht ich glaube, es gibt acht verschiedene ähm, Stapel aus diesen Plättchenspendern mit jeweils fünf Plättchen, man zieht einfach das oberste, das habe ich dann zu Beginn meines Zuges auf der Hand, das lege ich dann irgendwo an und wenn ich fertig bin, ziehe ich einfach ein neues und warte, bis ich wieder dran bin, also quasi sage ich jetzt mal wie bei Carcassonne, man hat ein Plättchen, legt das an, das ist alles, was man im Zug so gesehen macht, dann gibt es ja noch Zusatzoptionen damit oder man führt danach dann noch ein paar Schritte aus. Wenn ich jetzt dran bin, dann habe ich mein Plättchen in der Hand. Das ist halt auch eins, wo so Treppenstufen drauf sind. Und da ist erstmal irgendein Symbol drauf. Das kann sein, dass da ein Horusauge drauf ist, was in der Anfangsvariante einfach nur bedeutet, du kriegst Geld. Da kann eine Arbeitskraft drauf sein, die man braucht, um Pyramiden weiter auszubauen. Da kann ein Baustein drauf sein, den braucht man, um auch Pyramiden weiter auszubauen. Oder da ist... Nö, nee, eigentlich nichts weiter drauf irgendwie. Äh, die drei Sachen können es irgendwie sein, aber es gibt auch Kombinationen davon. Also es könnte eine Arbeitskraft mit einem Horus Auge sein, es können zwei Horusaugen sein, es kann eine Arbeitskraft und ein Würfel sein und so weiter. Wenn ich es dran bin, lege ich das Plättchen hin. Ich darf das auf jedes freie Feld legen, das kein Bauplatz oder Fundament ist oder halt schon belegt war oder eine Oase mit drauf gedruckt hat. Aber ansonsten auf diese Sandfelder kann ich das frei drauflegen. Immer wenn ich es anlege, muss ich das so drehen, dass die Treppe auf das auf ein orthogonal angrenzendes Fundament zeigt. Also jedes Feld hat auch ein orthogonal angrenzendes Fundament. Das ist halt durch diese Bordstruktur äh, vorgegeben. Und auch da ist wieder, wenn da jetzt noch kein Fundament liegt an dem Bauplatz, dann wird ein neues hingelegt. Ansonsten kann ich es aber auch an ein bestehendes Fundament dranlegen. Und dann muss ich mich entscheiden. Also es gibt quasi drei Sachen, die man nacheinander ausführt. Und das ist, ähm, man muss, wenn man das Plättchen gelegt hat, muss man danach eine Reihe wählen. Man muss die Reihe bestücken und dann aktivieren. Das sind die drei Schritte, die man macht. Eine Reihe wählen heißt... Ich gucke mir jetzt an, das Plättchen, das ich gelegt habe, das muss jetzt Bestandteil einer Reihe werden. Und eine Reihe, das sind die vier Felder, die zwischen zwei Bauplätzen sind oder zwei Fundamenten sind. Ganz egal, ob alle Felder davon belegt sind oder nicht, aber ich kann jetzt eine Viererreihe nehmen und sagen, gut, die aktiviere ich jetzt. Die möchte ich jetzt wählen für meinen Zug. Und was das dann bedeutet, wenn ich mich damit dann, also im besten Fall macht man das so, dass ich mein Plättchen irgendwo hinlege, angrenzend zu schon bestehenden Plättchen und deswegen sind zu Beginn des Spiels auch schon welche da, und ähm, dann kann ich halt ja bis zu vier Sachen danach dann aktivieren oder bestücken erstmal, weil ja in einer Reihe immer vier Sachen sind. Das heißt, ich lege das irgendwo hin, gucke, ah, guck mal, jetzt sind es schon drei in einer Reihe, das nehme ich jetzt einfach mal. Dann kommt das Bestücken. Ne? Und diese, achso, die habe ich noch, das sage ich noch kurz dazu, die Reihe, die ich wähle, kann halt, wie gesagt, orthogonal oder diagonal auch sein. Dann bestücke ich das Ganze, das heißt, wenn auf den Plättchen in der Reihe, die ich aktiviert habe oder die ich jetzt gewählt habe, wenn da jetzt Arbeitskräfte draußen sind, dann nehme ich Arbeitskräfte aus meinem Fundus, das sind so kleine Disks quasi, die ich aus Holz vor mir liegen habe, die nehme ich dann und setze die auf die Scheiben drauf in der Reihe, die ich gewählt habe. Wenn das Bausteine sind, nehme ich Bausteine und lege sie auch da drauf aus dem Vorrat, aus dem Allgemeinen, äh, sollten da jetzt Horusaugen drauf sein, dann kriege ich das einfach als Gold aus dem Vorrat, das kann man theoretisch auch drauflegen. Es kam auch direkt die Frage irgendwie von Sarai dann auch so, okay, muss ich das jetzt immer da drauflegen? Kann man sich das nicht irgendwie merken? Es ist halt so ein bisschen, um nachzuhalten, ob man sich jetzt schon alles genommen hat oder nicht. Ich würde mal fast behaupten, wenn man jetzt in Partien ist mit Leuten, die das Spiel schon gut kennen, dann kann ich mir die Arbeits-, also die Würfel und das Geld auch einfach so in meinen Vorrat nehmen. Bei den Scheiben ist es schon sinnvoll, dass die erstmal draufgelegt werden. Warum? Da kommen wir dann gleich zu. Aber das legt man erstmal dann irgendwie drauf. Bei den ähm, Bauklötzen ist es so, bei den Bausteinen, die sind aus dem Vorrat, also die physischen Bausteine sind alle einfach nur weiß. Aber auf unserem Player-Tableau haben wir quasi so Pyramiden in verschiedenen Farben. Es gibt sechs verschiedene Farben und eine weiße Pyramide auch noch auf dem Playerboard. Und wenn ich jetzt ein Feld lege, wo ein roter Bauklotz drauf ist... Ist der ja quasi als physisches Ding trotzdem einfach nur weiß, aber wenn ich den von meinem Feld runternehme oder von dem Plättchen runternehme und das auf mein Playerboard setze, dann lege ich den auf die rote Pyramide, um anzuzeigen, okay, das ist jetzt ein roter Würfel quasi für den Rest des Spiels. Oder nicht für den Rest des Spiels, aber solange er hier liegt, ist es ein roter Würfel. Man kann auch später immer zwei verschiedenfarbige Würfel in einen weißen umtauschen und weiß, dass ist so eine Joker-Farbe. Ähm, wenn das geschehen ist, wenn alles bestückt wurde, dann kommt die Aktivierung, dann nimmt man sich quasi die Sachen runter, also bei den Bausteinen ist so ne, die lege ich dann auf die korrespondierende Farbe, wenn ich Geld bekommen habe, lege ich das in meinen Vorrat. Bei den Arbeitskräften ist es jetzt so, die nehme ich nicht in meinen Vorrat, sondern die wollen jetzt arbeiten gehen oder müssen arbeiten gehen, das kann man historisch halten wie ein Dachdecker und da ähm, ist es dann so, dass die von dem Feld, auf dem sie jetzt sind, müssen sie in einer geraden Linie auf ein Fundament oder eine Pyramide gezogen werden. Die können nicht auf einen leeren Bauplatz gezogen werden, weil da kommen sie quasi nicht hin, die dürfen nicht über leere Felder gezogen werden. Bei einer Reihe, also wenn ich die aktiviere, ist es egal, wenn dazwischen irgendwie eine, äh, eine Lücke ist, aber die Arbeitskräfte dürfen nicht über Lücken quasi gezogen werden. Aber die können, also auch wenn ich jetzt eine, sag mal, horizontale Reihe aktiviert habe, kann der, die Arbeitskraft darauf, kann jetzt diagonal zu einem Fundament gehen, die ist nicht an die gleiche Richtung gebunden. Und dann ziehe ich die quasi einfach da drauf. Und sobald ich eine, eine Disk, also eine Arbeitskraft, auf einem Fundament oder eine Pyramide habe, oder eher gesagt, man zieht die selten auf eine Pyramide, sondern eher auf die, oder ja später schon, wie auch immer. Ich ziehe die auf ein Fundament oder eine Pyramide und damit zeige ich an, okay, die gehört jetzt mir. Da kann kein anderer dann irgendwas schieben die habe ich quasi geclaimed und da werde ich jetzt Sachen machen. Ähm, am Anfang ist es so, dass man ja erstmal eine oder zwei Arbeitskräfte irgendwie draufzieht wahrscheinlich. Sobald ich eine dritte Arbeitskraft auf ein Fundament oder eine Pyramide gesetzt habe, darf ich die im Nachgang meines Tuges quasi weiter ausbauen. Manchmal passiert das dann, also das kann man auch sofort machen, aber es empfiehlt sich erstmal alle Arbeitskräfte zu verteilen und dann den nächsten Schritt zu machen. Weil wenn alle Arbeitskräfte verteilt sind und da gilt auch, also mehr als drei kann nicht auf ein Fundament, das heißt, wenn ich jetzt nur die Möglichkeit hätte, auf Fundamente oder Pyramiden zu ziehen, wo schon jeweils drei Leute drauf sind, dann verfällt das. Dann kommt die Arbeitskraft auch einfach weg. Die kann dann nicht stehen bleiben für eine Future Round, sondern die ist dann einfach raus. Danach, also wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich ja die Reihe gewählt, ich habe die Reihe bestückt und ich habe sie aktiviert, indem ich mir das Gold genommen habe, die Bauklötze genommen habe und meine Arbeitskräfte bewegt habe. Danach kommen dann quasi die optionalen Sachen. Und wenn ich jetzt ein Fundament oder eine Pyramide habe, auf der drei Arbeitskräfte sind, dann darf ich das nächste Pyramidenlevel bauen davon. Und um das zu machen, nehme ich erstmal von den drei Arbeitskräften zwei wieder runter. Die kommen in meinen Vorrat. Eine bleibt immer drauf, um anzuzeigen, wem die Pyramide denn gehört. Und dann darf ich mir aus dem Vorrat, also wenn da nur ein Fundament liegt, darf ich mir quasi Tempel- oder Pyramidenausbaustufe 1 nehmen. Das ist auch nochmal ein Plättchen, was so groß ist wie die Fundamente. Das hat aber so einen farbigen Rand. Und ich entscheide mich mit der ersten Ebene, die ich baue, entscheide ich mich, welche Farbe hat diese Pyramide. Es gibt sechs verschiedene. Das sind auch die, die man halt auf den Bausteinen findet. Es kann zum Beispiel sein, gut, ich sage grün. Dann nehme ich mir ein grünes Fundament, es gibt von jeder Farbe drei Stück, lege das auf, die, also nicht Fundament, ich lege mir die Tempelausbaustufe oder ich sage mal Tempel, Pyramidenausbaustufe 1, setze das auf das Fundament drauf und äh, lass, leg dann auch meine Scheibe da drauf. Und damit habe ich jetzt quasi die erste Ebene davon gebaut. Das kostet mich einen Würfel in der Farbe, die am Rand dieser Ausbaustufe zu sehen ist. Ne? Jetzt habe ich grün genommen, also müsste ich einen grünen Würfel abgeben oder einen weißen Würfel von meiner grünen Pyramide und äh, den zurück in den Vorrat legen, um das zu bauen. So, und damit gibt mir das quasi fünf Punkte. Jetzt kann ich später im Spiel, wenn ich dann weiter aktiviere und dadurch, dass wir halt nacheinander immer dran sind und die Auslage immer größer wird, kommt es dann halt auch häufiger vor, dass wir dann mal rein aktivieren, wo wirklich vier Sachen drin sind, ne, oder, ja, also es wird halt alles immer größer, man hat immer mehr Möglichkeiten, Sachen anzubauen und äh, dann auch zu aktivieren, logischerweise. Und wir versuchen dann natürlich die Pyramiden, die wir schon haben, auch immer weiter auszubauen. Das heißt, nach, der, nach Tempelstufe 1 kommt, äh, Tempel, äh, Pyramidenstufe 1, kommt äh, Pyramidenstufe 2, dann 3, 4 und 5. 5 ist das letzte. Das ist dann auch wirklich nur noch so ein Dächlein, was man oben draufsetzt in der eigenen Farbe, die man dann hat. Also man kriegt zu Beginn Material in der eigenen Farbe. Und äh, da kann man so ein Dach draufsetzen. Immer wenn man ein Dach draufsetzt, dann sind das 60 Punkte. Und die generellen Level sind, also die Fundamente können variieren von 1 bis 4 Punkte. Dann die mit der man die Farbe festlegt. Pyramidenstufe 1 sind 5 Punkte, dann kommt 10, 20, 35 und dann 60. Und am Ende des Spiels wird quasi abgerechnet. Also alles, was ich am Ende des Spiels gebaut habe, wo meine Farbe quasi obendrauf ist, dafür kriege ich dann Siegpunkte. Also für die Fundamente, für die Pyramiden und für übriges Material, was ich jetzt noch habe. Also für jeden Baustein und für jedes Gold, was ich noch habe, kriege ich auch noch mal einen Punkt. Das ist aber so ein bisschen limitiert, denn am Ende eines Zuges darf ich höchstens 4 Gold mit in die nächste Runde nehmen und auch nur sieben Bausteine. Sollte ich da mehr haben, dann muss ich das noch irgendwie ausgeben. Bei den Bausteinen habe ich ja schon mal gesagt, ich kann quasi jederzeit zwei farbige Bausteine in einen weißen umtauschen. Ist egal, welche Farben die quasi dann haben. Und bei Gold, das kann ich noch einigermaßen sinnvoll ausgeben. Also vier darf ich ja mitnehmen. Wenn ich jetzt mehr habe, muss ich quasi Geld ausgeben. Ich kann für eine Münze, darf ich mir am Ende meines Zuges einen dieser acht Stapel, wo ich mir quasi ein neues Plättchen von ziehe, darf ich mir den ganzen Stapel nehmen, kann den durchgucken, darf mir eins davon aussuchen und lege den Rest in der gleichen Reihenfolge wieder zurück. So kann man Gold ausgeben. Wenn ich jetzt noch mehr habe, man kann für drei Gold, kann man sich auch neue... Würfel kaufen, also Bauklötze, das sind dann weiße Bauklötze, die kauft man direkt aus dem Vorrat, oder für drei Münzen kann ich mir auch eine neue Arbeitskraft kaufen, die ich dann direkt auf irgendeine Pyramide draufsetze. Das muss man nicht am Ende des Zuges zwingend machen, ich kann auch in meinem Zug sagen, guck mal, ich habe eigentlich die richtigen Bauklötze da, mir fehlt noch eine Arbeitskraft für drei Gold, kaufe ich mir jetzt eine Arbeitskraft, setze sie auf die Pyramide, damit ich sie dann weiter ausbauen kann. Und so, das macht man eigentlich in seinem Zug sehr krass, also runtergebrochen ist jetzt auch zu, zu wenig gesagt. Aber so ein bisschen in a nutshell, wir sind dran, wir legen Plättchen, aktivieren das, kriegen dadurch Sachen, wollen dann die Arbeitskräfte auf Pyramiden oder Bauplätze und sowas schicken, dadurch dann Pyramiden quasi hochwachsen lassen und die wachsen halt auch wirklich physisch nach oben, das ist ganz cool. Die ersten zwei Plättchen einer Pyramide sind Fundament und die Karte, die quasi angibt, welche Farbe das hat, das ist noch sehr dicke Pappe, also so 5mm dicke Pappe und danach kommen dann Holzplättchen, die halt wirklich auch so eine Pyramidenform dann bilden. Und das sieht schon sehr cool aus, wenn man dann fertig ist, dann hat man halt so ein paar Pyramiden auf dem Feld. Ein paar sind angebrochen quasi, also sind dann vielleicht zum zweiten oder dritten Level, ein paar sind ganz weit oben. Und ja, das zählt man alles zusammen und in der Basisvariante ist es das dann quasi schon. Das dauert, also wir haben zu zweit, ich könnte es nochmal nachgucken, ich habe es ja getrackt. Ich glaube, wir haben ein ganz kleines bisschen länger als eine halbe Stunde zu zweit gespielt, was ich absolut cool finde für so ein Spiel. Ja, 36 Minuten sehe ich gerade hier. Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal spielen würden, wäre es sogar vielleicht noch ein bisschen flotter, einfach weil wir noch mehr drin waren in den Regeln. Es ähm, wird natürlich mehr mit je mehr Leuten man spielt, allerdings hat man dann auch so gesehen weniger Züge. Bei zwei Personen ist es auch so, dass man nicht alle Plättchen benutzt aus den Spendern. Wenn in einem Stapel äh, nur noch ein Plättchen ist, dann kommt das einfach ungesehen raus. Äh, wenn man jetzt zu dritt oder zu viert spielt, dann passiert das nicht. Aber es ist, die Anzahl der Plättchen gibt quasi auch vor, dass alle die gleiche Anzahl an Zügen haben. Wenn das letzte Plättchen gelegt wurde, also wenn die Stapel leer sind, werden dann noch alle Plättchen gespielt, die man auf den Händen hat und dann ist das vorbei. Das zeigt dann noch quasi, dass alle die gleiche Anzahl hatten und dann werden die Punkte zusammengezählt und wer dann die meisten hat, gewinnt das Ganze. Das war jetzt mal so ein ganz, ganz grober Überblick über das, was in Terra Pyramides geschieht. Wie gesagt, das ist im Prinzip auch das, was ihr auf Boardgame Geek sehen könnt. Also da gibt es ja schon mal so eine Beschreibung dann dazu. Aber vielleicht hat es euch ja geholfen, mal so einen kleinen Eindruck davon zu gewinnen und ihr sagt jetzt vielleicht, auch, das klingt eigentlich ganz nett. Ich habe ja eingangs gesagt, natürlich werde ich versuchen, das so gut wie möglich zu verkaufen, weil es halt, ich habe auch ein persönliches Interesse daran, dass das irgendwie gut läuft. Aber ich muss auch sagen, mir macht es auch einfach Spaß. Also ich war froh, dass wir es gespielt haben. Ich hatte Spaß beim Spiel. Ich habe verloren gegen Sarai. Sie hat irgendwie mit, ich weiß gar nicht mehr, 20 Punkten oder so Vorsprung gewonnen am Ende. Und trotzdem denke ich mir, ja, ich würde es jetzt auch direkt nochmal spielen. Es sieht wirklich richtig gut aus. Also mir gefällt das Cover richtig gut. Was ist eigentlich sehr simpel, aber trotzdem sieht es sehr episch aus schon irgendwie. Und so im Spielmaterial macht es einfach was her. Es sieht einfach cool aus, diese dicken Plättchen, das ist sehr satisfying, dieses Spiel in der Hand zu haben. Die Haptik davon ähm, spielt im wahrsten Sinne des Wortes mit. Und ich hoffe, ich kann euch in Zukunft vielleicht noch ein paar mehr Updates dazu geben, was jetzt so noch geschehen ist. Wie gesagt, mein Plättchenspender muss jetzt noch angepasst werden. Es gibt ein paar grafische Sachen, die wir noch anpassen wollen, wo wir auch nicht so ganz mit zufrieden sind. Es gibt hier und da Materialsachen, die noch angepasst werden. Das ist für mich mega spannend, das jetzt quasi so firsthand mal mitzubekommen, wie so ein Spiel entsteht. Die Regeln, die habe ich ja jetzt auch quasi nochmal dann ins Reine geschrieben. Also die wurden vorher war das halt so ich sag mal so eine Art Draft, wo halt klar war, wie es gespielt wird. Das habe ich aber nochmal irgendwie versucht in, in besseres Deutsch und auch gegendertes Deutsch und sowas oder genderneutrales Deutsch so rum zu packen. Ähm, was ja gerade hier und da vielleicht mal Thema ist in der Brettspielszene, falls ihr ein bisschen mit aufgepasst habt. Und ähm, ja, es ist für mich aber cool. Ich halte euch auf dem Laufenden und ich hoffe, ihr hattet äh, einen guten ersten Eindruck von Terra Pyramides. Das habe ich ja eben schon erwähnt, dass Sarai zu Besuch war und wir Terra Pyramides gespielt haben. Und danach haben wir noch was anderes gespielt, über das ich gar nicht so viel sprechen kann. Es ist noch kein Unlock, aber wir haben äh, den neuesten Fall der Echoes-Reihe gespielt. Echoes, die Violine, von der ich im Vorfeld schon gehört habe, dass es das auch wieder ein ganz cooler Fall sein soll. Es gab ja für mich, also davor habe ich ja die anderen vier auch alle gespielt. Es gab ja der Microchip, der Cocktail, die Tänzerin und der Ring. Davon haben mir am besten gefallen... Ähm, fast auf Platz 1 würde ich sagen, die Tänzerin und knapp dahinter der Ring. Das waren die beiden, die mir richtig gut gefallen haben. Die anderen beiden sind okay, aber in meinen Augen halt nicht so stark wie die anderen beiden, weil ich da die Geschichte einfach cooler fand und packender. Und jetzt so ähnliches habe ich halt quasi gehört, dass bei Violine auch die Geschichte an sich wieder ganz cool sein soll. Und ja, wir haben es gespielt und es war sehr lustig, weil Sarai sagt von sich selbst aus, dass sie eine Musiklegasthenikerin ist, die gar nicht so viel in dieser Musikwelt irgendwie oder nicht so viel damit anfangen kann. Ich hingegen, also ich würde auch sagen, dass ich eine Koryphäe bin in Sachen Musik, aber also ich spiele ja Schlagzeug und so ein bisschen Noten lesen kann ich ja und irgendwie bin ich ja schon auch ein recht, in Anführungszeichen, musikalischer Mensch. Mir gefällt Musik einfach sehr, sehr gerne. Jetzt ist Musik hier so eins der vorherrschenden Themen, was in diesem Hörspiel halt auch sehr krass aufgegriffen wird, weil es geht halt um einen, also man hört Auszüge aus Symphonien quasi und muss damit halt auch Sachen machen. Ähm. Und er hat mir richtig gut gefallen. Also ich würde nicht sagen, dass also von denen, die ich jetzt eben genannt habe, ich würde sagen, der ist für mich jetzt das gute Mittelfeld in der Tat. Von den fünf Fällen würde ich ihn auf Platz drei setzen. Ich glaube aber auch, weil es unfassbar schwierig ist, wenn man nicht eine Sache erkennt. Es gibt nämlich, also, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sage, also ich möchte ja nicht spoilen. Es gibt eine Sache, die wird in dem Fall angesprochen. ne wenn man, man hört sich ja bei Echos die verschiedenen Versatzstücke quasi an. Diese Karten scannt man mit der App und dann kriegt man ja immer so Teile gesagt. Und es wird eine Sache dann irgendwann erwähnt, die einem sehr hilft, den Fall nachher zu lösen. Wenn man das nicht schafft oder wenn man da, selbst wenn man das hört, aber nicht dahinter kommt, dann kann es, glaube ich, sehr schwierig sein. Oder es dauert auf jeden Fall viel länger, den Fall zu lösen, weil man dann so ein paar Sachen vielleicht wahllos einfach aneinander puzzelt. Das ist ja so ein bisschen mastermindmäßig. mäßig ne? Man scannt dann ja immer eine Kapitelkarte und sagt, welche drei Karten gehören dazu. Und wir hatten dann schon, bei ein paar Sachen haben wir es direkt im ersten Anlauf gelöst, bei manchen mussten wir noch ein bisschen rumprobieren. Und das war aber dann bei uns ganz gut aufgeteilt, weil ich sag jetzt mal so, ich war so ein bisschen für den musikalischen Anteil, das zu übersetzen da. Und Sarai hat die Story an sich dann besser zusammengepuzzelt als ich. Deswegen waren wir was das angeht, auch echt ein ganz gutes Team. Mir persönlich hat es echt gut gefallen, weil ich eben diesen musikalischen Aspekt da drin auch sehr gerne mochte. Und es hatte, also es hatte schon fast so ein bisschen was wie so ein Musik-Escape-Room, sag ich mal. Ähm, was die Rätsel zumindest anging. Und von daher fand ich es ganz cool. Die Geschichte an sich war auch echt ganz nett. Nicht so packend wie jetzt bei Tänzerin oder der Ring. Zumindest aus meiner Sicht jetzt, aber trotzdem war ich sehr, sehr gut unterhalten. Wir haben das Ganze in, ich glaube, 55 Minuten oder so gelöst, was ich eine sehr gute Zeit finde. Keine Ahnung, ob jetzt jemand sagt, ich habe es in 20 gemacht. Wir haben das ja natürlich, also das heißt natürlich, aber wir spielen es natürlich auf der, für uns natürlich auf der normalen ähm, Levelstufe, wie auch immer. Man kann das ja auch irgendwie so ein bisschen abgeschwächter spielen, dass man erst nur die Hälfte der Karten hat und dann die zweite Hälfte mit dazu holt. Wir haben direkt alles draußen liegen gehabt und uns einmal alles angehört. Mir gefällt Echoes nach wie vor ganz gut, ich mag das, dass man das so scannt, dann hört man diese echt nach wie vor super gut produzierten Hörspiele hier nochmal mehr, weil ja wirklich jetzt auch nicht nur gute SprecherInnen irgendwie dabei sind, sondern dass halt auch die, ja diese musikalische, genau, musikalische Note, haha, Pun intended, einfach nochmal mehr gegeben ist. Und dann hört man das und während man sich die einzelnen Sachen hört, man könnte auch sagen, gut, wir hören erstmal einmal alles an und machen uns dann Gedanken dazu, aber bei uns ist es okay, wir hören irgendwie eins denkst, so, ach guck mal, das merken wir dann das zweite, ach guck mal, das passt doch irgendwie dazu, das war doch der gleiche Hintergrund oder das könnte von der Story her passen. Und wir haben dann schon Sachen zusammengepuzzelt obwohl wir noch gar nicht alle irgendwie gehört hatten und dann überprüft man mal Sachen und es ist ja auch gut, wenn man dann schon mal wieder Sachen irgendwie rausgelegt hat, die man jetzt gar nicht mehr beachten muss, weil sie schon irgendwie fertig sind. Das war schön. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, wie gesagt, von den Fünfen für mich, das ist ein gutes, sehr gutes Mittelfeld. Die anderen beiden, wie gesagt, von der Story her fand ich sie nochmal ein bisschen cooler. Aber das heißt nicht, dass das hier in irgendeiner Weise irgendwie abgeschwächt werden soll. Das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man keinen großen Bezug zur Musik hat, könnte es ein bisschen schwieriger sein. Aber alles in allem trotzdem ein sehr, sehr solider Fall in der Echoes-Reihe. Gefühlt vergeht ja gerade keine Woche, in der ich nicht irgendwie über Unlock spreche. Wir haben auch wieder zusammen einen Unlock-Fall gelöst und waren auch sehr happy, weil wir nochmal in der App geguckt haben, was es noch so alles für Boxen gibt, die wir noch nicht gesehen haben. Und da sind noch eine ganze Menge, also von daher wird es nicht langweilig damit. Wir haben jetzt einen einfachen Fall gespielt. Ich kriege den Namen auch gar nicht mehr zusammen, es ist irgendwie das verlassene geister spukhaus Bla, irgendwie sowas. Um, da hatte Sarai so eine Einzelbox also es gibt ja eigentlich immer in diesen Dreierboxen zusammen aber man kann sie auch einzeln kaufen das war jetzt so eine Einzelbox und wir haben den lass mich nicht lügen ich glaube in 25 Minuten wirklich auch gelöst um, und es war also es war jetzt gar nicht dass ich gelangweilt war davon für die 25 Minuten war es ganz cool es waren jetzt keine krass elaborierten Rätsel irgendwie mit dabei. Ich glaube, das uns am längsten aufgehalten hat, war, dass wir jetzt eine versteckte Zahl etwas länger nicht gefunden haben, aber als wir dann die ganzen Sachen hatten, ging es dann auch relativ simpel voran. Und trotzdem hat mir Spaß gemacht. Also, ich fand die Geschichte dann da ganz cool. Ich glaube, so als Einstiegsding ist das auch ganz nett, so das Setting stimmte. Da waren die Rätsel dann auch irgendwie ganz cool. Ich würde sogar fast sagen, es hat ja so eine ähnliche Geschichte, sage ich mal, oder ein ähnliches Setting wie der Mysterium-Fall in der Gamebox. Und da würde ich fast sagen, dass mir insgesamt, der jetzt hier so ein bisschen besser gefallen hat von dem Ambiente und sowas, weil ich ja fand, bei dem Mysterium-Ding, da waren ja auch ein paar Sachen, die bei uns nicht so richtig funktioniert hatten, also jetzt gar nicht im Sinne von, dass die App kaputt war oder so, sondern wir sind halt, wir haben halt Sachen übersprungen und dann war die Farbe ja irgendwie mal nicht richtig. Das fand ich hier so ein bisschen stimmiger, also man konnte den so locker runterspielen und ich glaube, für Leute, die das wirklich als Einstieg nutzen wollen, für die ist so ein Fall absolut Gold wert und genau richtig ähm, und hat jetzt keine mega krass großen Überraschungen irgendwie parat, es gab jetzt auch nicht irgendwie krasse Spielereien mit der App, aber alles in allem eine gute halbe Stunde, die wir damit verbracht haben. Mit dem zweiten Spiel in der heutigen Episode habe ich ja schon gesagt, dass ich mit Meeple ein bisschen mehr gespielt hatte. Bisher war ja nur Lotti Carotti da. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar hatte ich aus irgendeinem Anflug, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich hatte am Freitag irgendwie Lust, ach komm, ich will mit Meeple irgendwie doch nochmal auf was Neues irgendwie spielen. Also hier die Spiele, die wir haben, die benutzen wir oft mehr so zum Freispiel. Aber ich dachte nochmal... So ein Klassiker, sowas wie Obstgarten wäre vielleicht nicht schlecht. Ich dachte okay, das Obstgarten an sich mit diesem Raben zusammenpuzzeln, naja, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber es gibt ja auch der erste Obstgarten, also das heißt einfach nur erster Obstgarten. Und das habe ich dann mit Miepel zusammen geholt. Wir waren zusammen in der Meierschen und haben uns das dann da geholt, weil ich wusste, dass die Spieleauswahl das auf jeden Fall bereithalten wird. Und das haben wir dann geholt, sind nach Hause gegangen und ich habe ihr dann schon auf dem, also als wir da waren, habe ich ihr das schon mal gezeigt, da hatte sie schon Bock irgendwie drauf und dann wollte sie es auch zusammen mit auspacken, äh, hat mit Golfen die Teile auszupöppeln. Und war natürlich auch schon mega angetan vom Material, ist halt ein Haberspiel, die können halt eben die Holzsachen auch echt ganz cool. Wobei ich ein bisschen, also minimalster Kritikpunkt, was bei so einem Kinderspiel ja wirklich schon was heißen soll. Ähm, ich finde es halt schade, dass es gibt so eine kleine eine Rabenfigur, die ganz süß ist und Meeple hat damit auch so dann noch ein bisschen freispielmäßig rumgespielt. Aber die ist halt nur einseitig bedruckt. Das finde ich irgendwie schade, dass sie nicht beidseitig bedruckt ist, aber gut, meckern auf hohem Niveau und so. Äh, mein erster Obstgarten funktioniert auch ganz einfach, ist ein kooperatives Spiel. Und wir haben es, ich glaube, fünfmal hintereinander gespielt, was ja auch schon irgendwie für das Spiel spricht und auch, dass Meeple Bock hatte, das dann irgendwie fünfmal zu spielen. Ähm, wir haben es fünfmal gewonnen. Es ist eine reine Glückssache im Prinzip. Also man hat keine großartige Entscheidung in diesem Spiel, aber ne für Kinder ab zwei. Ich meine, Meeple wird jetzt bald schon drei, aber dafür war es jetzt echt gut. so ne Und sie hatte Spaß und das ist ja auch erstmal das Ziel, dass sie generell Spaß am Spiel hat. Bei Mein erster Obstgarten, ich werde es jetzt trotzdem einfach mal erklären, vielleicht äh, denken sich jetzt einige von euch, das werde ich sowieso nicht brauchen und es interessiert mich nicht, aber ich möchte auch immer mal meine Eindrücke dazu noch irgendwie vermitteln und es geht auch so ein bisschen um die Emotionen bei den Spielen äh, und was ich so damit verbinde. Mein erster Obstgarten, äh, wie gesagt ein kooperatives Spiel, es gibt, oder die Story ist, wir haben einen Obstgarten, wir müssen das Obst von den Bäumen pflücken, bevor der Rabe kommt und sich quasi an unserem Obst labt. Hier in der Junior-Variante, also im, im ersten Obstgarten ist es so, dass wir vier äh, kreisrunde Plättchen haben, auf denen Bäume draufgedruckt sind. Die bestückt man zunächst mit dem Obst. Es gibt vier verschiedene Obstsorten, beziehungsweise drei verschiedene. Es gibt äh, Pflaumen, es gibt Birnen und es gibt zweimal Äpfel. Einmal grüne, einmal rote. Die kommen auf die entsprechenden Bäume. Da sind so kleine... Sachen mit auf den Illustrationen drauf, die dann quasi sagen, welche Farbe wohin kommt, weil die Birnen sind gelb, die Äpfel halt grün und rot und die Pflaumen sind blau. Das wird dann platziert. Das hat Miple auch super schnell rausbekommen. Also ich habe ihr das einmal gesagt, ne? hier ist die gelbe Gießkanne, das heißt, da kommen die gelben Birnen drauf. Hier ist der rote Pilz, das heißt, da kommen die roten Äpfel drauf. Und das hat sie dann auch immer selber gemacht, das war ganz gut. Wobei ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir es nochmal spielen und ich die Reihenfolge der Bäume vertausche. Ob sie sich jetzt einfach nur gemerkt hat, okay, ganz links ist blau und ganz rechts ist gelb. Oder ob sie das wirklich anhand der Symbole sich dann irgendwie äh, erschließen kann. Werde ich dann demnächst nochmal versuchen. Und wenn das gemacht ist, dann hat man noch so fünf Wegkärtchen. Die werden einfach äh, aneinander gereiht. Das letzte davon ist so ein Tor. Und an die andere Seite vom Tor, da kommt der Rabe vor die Wegplättchen. Dann gibt es noch einen Würfel und dann geht es im Prinzip los. Man würfelt einfach, also wenn man am Zug ist, dann würfelt man und der, Farbe, der Würfel hat vier Felder mit Farben drauf. Das sind die vier Farben, die auch die quasi die Obstsorten repräsentieren. Dann gibt es einmal den Obstkorb und einmal den Raben. Wenn ich jetzt eine Farbe würfle, dann nehme ich das eine, also nehme ich eins der Obststücke, die noch auf dem Baum sind, und lege das in den Korb. Man hat einen so einen Behälter quasi, das soll der Obstkorb sein. Dann nimmt man das von dem Baum und legt das in den Korb rein. Wenn ich einen also wenn ich jetzt grün würfle, nehme ich einen grünen Apfel und lege das dann da rein. Wenn ich den Obstkorb würfle, darf ich mir frei eins aussuchen, was gerade da ist. Sollte ich was würfeln, was schon nicht mehr da ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Deswegen ist der Obstkorb immer noch ganz gut, um dann die Chance zu erhöhen, nochmal an die Sachen ranzukommen, die jetzt nur noch dann übrig sind. Und wenn ich den Raben würfle, dann geht der Rabe ein Kärtchen weiter. Und mit jedem Schritt kommt er quasi dem Obstgarten dann näher. Und wenn der Rabe über das letzte Plättchen mit dem Tor hinauszieht, dann ist er in unserem Obstgarten angekommen und frisst uns alles weg und dann haben wir quasi verloren und der Rabe hat gewonnen. Ansonsten, wenn wir es schaffen, das gesamte Obst eingesammelt zu haben, bevor der Rabe da ist, dann haben wir gewonnen. Wie gesagt, wir haben es fünfmal gespielt. Eine Runde hat dann, ich sag's mal, aller, allerhöchstens zehn Minuten gedauert. Äh, wahrscheinlich sogar nur fünf. Und wir haben es jedes Mal geschafft. Der Rabe, das ist halt eine reine Glückssache. Ne? Wenn ich jetzt, wenn wir das Spiel anfangen und wir würfeln sechsmal hintereinander den Raben, klar hat der Rabe dann gewonnen. Wenn wir nie würfeln, haben wir halt gewonnen und bei uns war es so, dass er meistens zwei, drei Schritte irgendwie weitergegangen ist, also jetzt es war nie eine großartige Gefahr irgendwie äh, ich habe es natürlich oft so verkauft wie, oh nein, oh mein Gott, der Rabe kommt immer näher und dann haben wir sogar auch immer schneller gewürfelt das war schon sehr süß, wie gesagt, fürs Regelverständnis. Beeple hat das super gut äh, kapiert, was man da machen muss. Äh, was ich sehr, sehr süß fand, war, dass sie dann trotzdem, wenn wir gewonnen haben, dann hat sie das Obst immer wieder hingestellt und wollte dann, dass der Rabe einmal durchfliegen darf und dann doch die Sachen frisst, weil sie wollte nicht, dass der Rabe hungrig ist. Das fand ich sehr süß. Und danach haben wir aber immer, wenn er dann wieder vollgefressen war, dann hat sie ihn wieder an den Anfang gestellt und dann haben wir nochmal eine Runde gespielt. Wie gesagt, fünfmal in Folge fand ich sehr, sehr cool, das Material hat ihr Spaß gemacht, sie hat die Farben super gut erkannt, sie wusste, wenn sie grün würfelt, dann muss sie nach den grünen Sachen gucken und so weiter und so fort. Sie hat, wenn ein Obstkorb war, hat sie auch wirklich, also weil es, anfangs hatte ich das Gefühl, weil ich habe bei einem Obstkorb dann immer die Pflaumen genommen, weil wir irgendwie nie blau gewürfelt haben. Und sie hat dann später beim Obstkorb auch über die Pflaumen genommen, aber später hat sie dann immer das genommen, wovon am meisten gerade da war, ohne dass ich das irgendwie mal gesagt habe. Das fand ich sehr cool, also mein... Mein Spiele-Papa-Herz ist sehr aufgegangen diese Woche und ich freue mich schon drauf, da jetzt ja vielleicht immer mal so ein bisschen mehr äh, Input noch zu geben und mal zu gucken, was sie so mag an Spielen. Also es ist jetzt noch schwer, das irgendwie einzuschätzen, aber ich glaube, so eine grobe Richtung kann man ja dann vielleicht hier und da schon erkennen und ich fand auf jeden Fall, das Frustrationslevel hat sich, also wie soll ich sagen, Sie hat halt, wenn sie was gewürfelt hat, was nicht mehr da war, dann hat sie sich jetzt nicht aufgeregt, sondern hat dann einfach mir wieder den Würfel gegeben. Das war einfach so ein Hinnehmen der Dinge und trotzdem hatte sie sehr viel Spaß. Das wollte ich damit einfach sagen. Ich hatte damit dann auch eine ganze Menge Spaß und ja, ich denke mal, das habe ich hier mit ganz gut rübergebracht. Ja und damit kommen wir quasi zum letzten Tag, zum Samstag, aber noch lange nicht zum letzten Spiel, denn ich war am Samstagabend bei einer Arbeitskollegin und da haben wir einen kleinen Spieleabend gemacht. Das hatten wir schon irgendwie mal ein bisschen länger vor, weil sie auch eine Freundin hat, die gerne spielt und meine Arbeitskollegin hatte der Freunde dann erzählt, dass ich halt so viele Spiele irgendwie habe und davon auch immer viel erzähle. Und die Arbeitskollegin war auch schon mal hier beim Spielen, da habe ich auch hier drüber berichtet. Das war die, die lustigerweise dann bei Zug um Zug ein bisschen überfordert war und meinte, sie braucht manchmal einfach, oder sie hätte gerne einfach immer nur einen Würfel, der ihr sagt, was sie zu tun hat. Und äh, deswegen habe ich dieses Mal ein paar einfachere Spiele mitgenommen. Sie hatten aber auch noch ein paar Sachen da und wir haben insgesamt an dem Abend fünf Sachen gespielt, die alle irgendwie Spaß gemacht haben auf ihre Art und Weise. Wobei ich auch sagen würde, eins brauche ich jetzt nicht zwingend. Und damit fange ich jetzt auch direkt an. Das erste Spiel, was wir gespielt haben an dem Abend, war die Würfel-WG. Ein äh, mark uwe kling spiel was auf den Känguru-Chroniken basiert. Und ich weiß, jetzt werden einige aus den Latschen kippen, aber ich habe die Känguru-Chroniken nicht gehört. Ich habe hab zwei CDs oder zwei Hörbücher davon habe ich hier. Ich habe die mal irgendwann geschenkt bekommen, als ich noch an der Grundschule gearbeitet hatte. Und da war eine Mutter, die hat in einem Buchhandel gearbeitet und die hat uns zu Weihnachten und Ostern also hat sie uns immer irgendwelche Sachen halt geschenkt. Und unter anderem habe ich halt zweimal die känguru Chroniken bekommen. Und das war aber zu so einem Zeitpunkt, also als ich sie bekommen habe, habe ich einfach generell nicht viel gehört so von und das hat ich kannte das zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe es dann irgendwie halt ja halt mitgenommen. Aber das war es auch. Und dann gab es halt so diese, und da bin ich ja immer so ein bisschen allergisch gegen, so, das war diese Hype-Phase, wo dann jeder auf einmal von den Känguru-Chroniken erzählt hat, meinte wie toll das doch ist und das ist so ähnlich wie bei Arche Nova jetzt oder wie auch bei hier Terraforming Mars und so. Ich höre das dann und denke mir so, boah, nee, jetzt habe ich erst recht keinen Bock, mehr das irgendwie anzutun. Und dann, klar, wenn mir Leute mal hier und da Sachen davon erzählen, denke ich mir auch so, ach, das klingt irgendwie lustig. Aber ich bin auch dann nicht mehr so richtig reingekommen, ne, und gibt es ja schon seit ein paar Jahren irgendwie halt so ein paar Känguru-Spiele es gibt ja auch den Film, wo ja lustigerweise der äh, Kron, der von Hunter und Kron, also von damals Hunter und Kron, der hat irgendwie am Drehbuch ja auch mitgeschrieben beim zweiten Teil, ich weiß gar nicht, ob er beim ersten auch involviert war, aber das ist ja also ein bisschen größer geworden und ja, es war irgendwie nur eine Frage der Zeit, dass ich damit irgendwie nochmal ein bisschen mehr in Berührung komme. Ja, und jetzt genau. Das erste Spiel, was ich davon jetzt aus diesem Kosmos gespielt habe, war die Würfel WG. Bei den Spielen muss man ja dazu sagen, so also generell natürlich wird man daraus wahrscheinlich eine ganze Menge mehr Spaß ziehen, wenn man den Inhalt kennt, oder wenn man das grundlegende Material irgendwie dann kennt. Das habe ich jetzt hierbei auch gemerkt, weil die meinen, ach guck mal, das ist doch der und der und der macht doch dies und jenes und ha, deine Coach ist krümelig und härter und hasse nicht gesehen. Für mich war, ich konnte so gesehen, war das für mich jetzt gut, weil ich das jetzt aus so einer ähm, Bewertungssicht bin ich jetzt nicht geblendet von dem zugrunde liegenden Material. Das ist jetzt nicht, weil ich sage, oh krass, das ist jetzt ein. Das wäre wahrscheinlich für mich so, wenn ich jetzt sagen würde, ach cool, hier ist ein Firefly-Spiel und ich liebe Firefly. Auch wenn das Spiel nicht so cool ist, finde ich es immer noch gut. Hier ist es jetzt so, es gibt bestimmt Leute, die einfach nur sagen, ach geil, Marco, wir klingen, der Humor ist mit dabei, äh, deswegen kaufen sie das Spiel. Beim WürfelwG muss ich nämlich sagen, ich glaube, das ist auch einfach das Zugding, weil das Spiel an sich, ja, das war jetzt okay für das, was wir gemacht haben, so um das Ganze irgendwie kennenzulernen. Die anderen hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß noch mit dabei. Aber die Würfel-WG ist ein simples, ja, noch nicht mal Kniffelspiel, aber wir haben eine Würfelhand irgendwie. Es gibt so, Also man hat eine WG irgendwie und man hat vor sich eine Kartenauslage mit drei Karten. Es gibt eine Couch, es gibt das WC und oder das Bad und den Kühlschrank. Die sind doppelseitig, also die Couch kann sauber oder krümelig sein, das Bad kann sauber oder geputzt sein und der Kühlschrank kann leer oder voll sein. Man hat am Anfang alles auf der schlechten Seite in Anführungszeichen. Dann hat man eine Karte, die sich selbst repräsentiert, oder die einen selbst repräsentiert, äh, auf der wachen Seite. Und dann muss man halt so gucken, wenn, man, wenn ich jetzt am Zug bin, dann gucke ich, wie viele Würfelsymbole habe ich jetzt gerade. Dadurch, dass ich gerade wach bin, habe ich zum Beispiel dann vier Würfel. Das heißt, ich kann mir vier Würfel aus der Mitte nehmen, darf die dann würfeln. Die Würfel zeigen Zahlen von 1 bis 5 unten ein Känguru. Es gibt also die 6 quasi nicht. Und... Ja, man versucht dann was zu erwürfeln, was einem irgendwie Karten gibt. Es gibt in der Mitte so ein paar Gegenstände, die man dann zu sich holen kann. Wenn man ein Pasch würfelt, dann kann man sowas wie, ich hatte glaube ich die Profikuscheldecke und das Küchenradio oder sowas hatte ich dann. Das kriegt man dann und das gibt einem Siegpunkte oder wie sie hier im Spiel heißen Schnapspralinen, weil anscheinend das Känguru, äh, Känguru gerne Schnapspralinen frisst. Deswegen sind das hier die Siegpunkte. Die bekommt man dann, allerdings können diese Sachen, die in der Mitte einfach offen ausliegen, die können einem auch äh, nicht geklaut, aber geborgt werden, weil das Känguru anscheinend immer Sachen borgt und trotzdem dann einfach nicht wieder zurückbringt, deswegen ist das quasi so, als würde es dann mir gehören. Um das zu machen, muss man allerdings einen Drilling in der Zahl würfeln, also für die Profi-Kuscheldecke, ich glaube es waren jetzt zwei Zweier, die ich dafür brauchte. Wenn dann jemand drei Zweier gewürfelt hat, hätte er sich das von mir quasi äh, borgen können. Wenn äh, man aber gewürfelt hat, dann kann man auch gucken, es liegen... So ein paar ähm, To-Dos aus so To-Do-Listen, dafür braucht man bestimmte Würfelkombinationen. Wenn man die erreicht, kann man sich diese To-Do-Liste nehmen. Die hat aber dann den Fall, dass irgendwie äh, den den Fall... Dadurch passiert es, dass dann aber irgendwie alle Leute wieder einschlafen. Das heißt, man dreht sich auf die inaktive Seite. Dadurch bekommt man dann quasi weniger. Äh, und die Person, die sich die To-Do-Liste holt, die muss dann auch irgendwie... Kann, dann wird die Couch wieder krümelig oder das, der Kühlschrank ist leer, wenn man eine Party geschmissen hat und keine Ahnung. Und da muss man erst wieder würfeln, um Sachen wieder rumzudrehen. Äh, man kann sich auch neue WG-Mitbewohner irgendwie erwürfeln, die einem dann noch mehr Würfel bringen oder andere Fähigkeiten. Ich hatte zum Beispiel Hertha und bei Hertha war es so, immer wenn sie auf die aktive Seite gedreht wurde, also wenn sie aufgewacht ist quasi, dann hat sie direkt mal die Couch sauber gemacht. Das war für mich natürlich eine coole Combo, hat mich trotzdem äh, nicht großartig weitergebracht und man versucht einfach so lange zu spielen, bis eine Person mehr als 16 Punkte hat, also mehr als 16 Schnapspralinen, die... Person darf dann in die Hängematte gehen, das ist dann eine Karte und das große Ziel im WG-Leben ist es anscheinend in der Hängematte zu leben und wenn man seinen Zug startet und man hat die Hängematte vor sich liegen, dann hat man gewonnen. Das heißt, man hat die anderen haben doch quasi eine Runde Zeit, um, das irgendwie, also um mehr Punkte zu machen, um dann selber die Hängematte zu bekommen. Das war bei uns aber gar nicht der Fall, als dann die Freundin der Arbeitskollegin die Hängematte hatte, wussten wir schon, okay, wir werden es auch nicht mehr schaffen. Und damit hatte sie dann gewonnen. Es ist einfach nur ein Glücksfest, was man halt irgendwie würfelt. Ähm, durch bestimmte Sachen kann man dann auch noch anpassen. Also das Känguru, wenn man den, ich glaube, wenn man das Bad sauber gemacht hat, dann darf man einen Känguru-Würfel in einem Zug auf irgendeine beliebige Zahl drehen und damit dann irgendwas erfüllen. Äh, wenn die Couch sauber ist, dann kann man, wenn man neu würfelt, kann man Würfel aber speichern, die man nicht mit neu würfelt. Wenn der Kühlschrank voll ist, dann darf man bis zu zweimal oder bis, darf man einmal mehr neu würfeln, weil sonst muss man aber immer alle Würfel neu würfeln und so kann man welche rausnehmen. Ja, das ist ein simples, ich möchte fast sagen, stupides Würfelspiel, was mehr vom Humor lebt als von der Game-Engine, die da irgendwie hintersteckt. Es tut jetzt auch nicht weh. Es war jetzt nicht so, dass ich mega gelangweilt war oder so und es war schon irgendwie okay. Also würfeln macht ja auch irgendwie Spaß, aber alles in allem war das jetzt für mich nicht so ein tolles Spiel. Ganz anders hingegen war das mit dem zweiten Spiel, was wir gestern Abend gespielt haben. Das war auch ein Spiel von Marc-Uwe Kling. Und zwar Voll auf die 18. Da muss ich sagen, Thema ist mal ganz egal. Aber ich fand, das Spiel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das ist ein kooperatives Spiel, was ja ohnehin schon mal so mein Ding ist. Das ist ein Echtzeitspiel, was auch mein Ding ist. Das benutzt eine App, was auch mein Ding ist. Und es ist Chaos, was auch irgendwie ziemlich cool ist. Bei Voll auf die 18 geht es quasi drum, was ja auch immer ein großes Thema anscheinend, bei den känguru chroniken ist, es geht quasi um die, nicht Bekämpfung von Nazis, aber es geht darum, Nazis Argumente entgegenzubringen, um denen zu zeigen, wie blöd doch der Nationalsozialismus denn eigentlich so ist. Und das versuchen wir quasi kooperativ, indem wir denen Argumente entgegenbringen. Argumente sind in unserem Fall einfach Karten. Das ist aber ganz nett gemacht, weil die Karten, das sind glaube ich 99 Stück, die ähm, also was wichtig ist eigentlich jetzt äh, auf den Karten, sind die Zahlen und die Farben. Es gibt vier verschiedene Farben, also halt die Standardfarben äh, und die Zahlenwerte von 1 bis 6 da drauf. Aber auf jeder Karte ist quasi irgendwie ein Spruch, ein Zitat, ein Gedanke oder sonst was äh, da drauf, der quasi benutzt werden könnte, um wirklich Nazis zu zeigen, guck mal, es ist ziemlich dumm, was du da gerade machst. Und die werden quasi gemischt, das sind dann zwei Stapel. Äh, es gibt die BIP, das ist eine Auslage, da liegen irgendwie vier Karten dann, glaube ich, äh offen aus, oder drei Karten im ersten Level jetzt, weil es gibt verschiedene Stufen, die man durchspielen kann. Dann bekommt jeder eine Character card und dann ist es eigentlich sehr simpel im ersten Level. Das wird immer schwieriger. Wir haben jetzt nur die ersten zwei Level gespielt, weil wir im zweiten Level direkt verkackt haben. Also verkackt ist vielleicht das falsche Wort. Wir hatten ein bisschen Pech am Ende dann. Ähm, aber es wird dann mit der App wird quasi ein Timer gestartet und dann kommt alle, ja, ich glaube in der Anleitung stand alle 33 bis 45 Sekunden oder so, kommt ein neuer Nazi dann raus. Es gibt den Nazi-Stapel und immer wenn die App Achtung, sagt, da muss man die oberste Karte vom Nazi-Stapel nehmen und die orthogonal angrenzend zum Stapel setzen. Also ich kann jetzt die oberste Karte nehmen die einfach rechts davon setzen. Wenn da schon eins liegt, dann geht ja links davon. Wenn, da, wenn beide Sachen belegt sind, dann geht man halt nach unten oder nach oben. Und so, dass halt quasi nach drei gelegten Karten nur noch Platz für eine ist. Sollte man in die also sollte man dahin kommen dass man das Achtung gesagt wird und ich müsste jetzt eine Karte vom Nazi Stapel nehmen und es sind alle orthogonal angrenzenden Plätze schon belegt dann haben wir verloren dann sind wir quasi von Nazis überlaufen und haben äh, unsere Aufgabe nicht so gut erledigt ansonsten also um das zu verhindern müssen wir dann miteinander kooperieren im besten Fall und das Ganze halt in Echtzeit äh, und wir versuchen Karten aus unserer Hand auszuspielen, die dem individuellen IQ-Wert der Nazis entspricht. Alle Nazis haben oben rechts quasi so ein Gehirn mit einer Zahl und den Wert müssen wir genau erreichen. Es reicht nicht, den irgendwie zu übertreffen, sondern es muss genau dieser Wert sein. Das heißt, da kann jetzt irgendwie so eine Nazi-Frau sein und die hat einen IQ-Wert von 9 und wir müssen dann Handkarten ausspielen mit dem Wert von 9. Das kann ich entweder alleine machen, ich kann alleine argumentieren. Oder wir machen das irgendwie im Team und argumentieren zusammen gegen die Nazis. Es gibt auch noch welche, die haben irgendwie 22 oder so drauf. Da Das wird man alleine nicht so einfach hinbekommen, da muss man dann zusammen argumentieren. Das Problem beim Argumentieren ist, jeder äh, kriegt quasi so eine character card und man hat eigene Vorlieben im Argumentieren. Das Känguru zum Beispiel, das was stand da, das argumentiert gerne stimmig, das heißt, das kann nur Karten zum Argumentieren ausspielen, die die gleiche Farbe haben. Ich hatte in meiner ersten Runde, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Charakter das war, ich glaube, ich war auch härter oder so. Und die ähm, darf nur Karten mit der gleichen Zahl ausspielen. Und man darf nie nur eine Karte ausspielen. Es müssen immer mindestens zwei sein. Und die Arbeitskollegin, die hatte dann noch den kleinen Künstler. Und der, weil er gerne auf der Straße spielt, der kann halt nur Straßen auslegen. Also nur Karten mit aufsteigender Reihenfolge. Das kann auch bei zwei Karten eine 2 und eine 3 zum Beispiel sein. Aber du dürfst jetzt nicht eine 2-1 oder sowas ausspielen. Das dürfte ich dann dagegen wieder machen. Man kann auch in seinem Zug, also das läuft ja alles in Echtzeit ab, ähm, wenn jetzt irgendwie ein Nazi da irgendwie liegt und keine Ahnung, ich komme jetzt mit meinen Karten auf 6 und äh, eine andere Person kommt auf 3, dann können wir sagen, gut, wir machen das zusammen, 6 und 3 ist 9, wir legen die 9 raus, dann kommt der Nazi raus und die Karten, die wir zum Argumentieren gebraucht haben, kommen dann auch raus. Und dann zieht man wieder auf 4 Karten auf, man hat immer vier Karten auf der Hand. Man kann aber auch tauschen, man kann entweder mit den Personen, mit denen man spielt, tauschen, da ist es ganz egal, also ich gebe dir eine Karte und du gibst mir wieder eine zurück, man muss also 1 zu 1 quasi tauschen, man kann aber theoretisch auch sagen, gut, wir tauschen damit die ganze Kartenhand und gucken mal, ob das irgendwie Sinn ergibt. Oder man kann mit der BIP Karten tauschen. Aber in der BIP gibt es dann die Regel, man kann entweder nur die gleiche Farbe gegen die gleiche Farbe tauschen oder die gleiche Zahl gegen die gleiche Zahl tauschen, weil die BIP hat halt komische Regeln. Damit kann man dann versuchen, dann irgendwie auf die Sachen zu kommen und versucht einfach den gesamten Nazi-Stapel leer zu machen. Sollte die letzte Nazi-Karte... Äh, orthogonal angre also wenn Achtung gerufen wird und man muss eine Nazi-Karte dann halt orthogonal angrenzend legen die allerletzte Karte im Stapel, das ist die finale Karte, das ist ein roter Buzzer da muss man quasi in der App dann auf Finale drücken und dann hat man nur noch einen stopp durchgang quasi Zeit, um alle jetzt noch ausliegenden Nazis zu ja nicht bekämpfen, aber äh, mit denen zu argumentieren und denen die richtigen Argumente irgendwie vorzulegen und wenn man das geschafft hat, noch in der Zeit dann die letzte Nazi-Karte auch wegzulegen, dann hat man die Runde gewonnen das ist das erste Level ganz simpel hat aber schon Spaß gemacht. Also es war ganz cool. Es hat so ein hektisches Miteinander absprechen. Ah, ich habe dies und jenes Jahr, lass mal hier Karten tauschen. Es hat mich in gewissen Zügen an äh, Sebastian Safe Safehouse erinnert, weil, also das große Spiel, weil das ja auch so ein bisschen kooperativ ist und wir müssen irgendwie gucken, wer kann was wo hinlegen oder wer kann welchen Auftrag eröffnen. Und so ähnlich, so ein ähnliches Gefühl war es hier auch. Nur ein bisschen schneller noch einfach und ein bisschen cooler, muss ich auch dazu sagen, äh, weil das echt gut funktioniert. Da also sollte man von, äh, also safehouse ein Kartenechtzeitspiel, was nur ohne Board und sowas auskommt, rausbringen, das wäre die perfekte Vorlage dafür eigentlich. Ähm, ja. Wir haben dann noch das zweite Level angefangen, da wurde es dann schon, da hat man dann einen Auftrag gehabt. Also wir haben im Prinzip noch das gleiche gemacht. Ich habe dann mit Jesus gespielt. Und Jesus hatte die Vorgabe, er kann nur Karten mit unterschiedlichen Farben ausspielen. Also ich durfte keine gleichfarbigen Karten ausspielen. Ähm, und wir hatten noch die Zusatzaufgabe dann, dass die BIP erweitert werden muss und zwar auf zehn Karten insgesamt und auf der Rückseite von allen Handkarten sind zum einen oben so immer halbe Digitalzahlen drauf, die für eine Charakterkarte wohl wichtig sind, weil die nicht mit den Zahlen vorne agiert, sondern die muss halt Zahlen hinten puzzeln, das ist sowieso die äh, digitalisierungs -Marie. Und da unten drauf sind immer noch Bibliotheksanforderungen. Das kann entweder sein, dass da vier Bücher stehen mit Zahlen drauf oder vier Bücher mit Farben drauf. Und das heißt einfach nur, wenn ich auf der Hand diese Farben oder diese Zahlen habe, dann kann ich sagen, ich habe das, ich habe das erfüllt und dann darf man diese Karte in die Bib reinlegen. Auf manchen Karten steht aber hinten auch irgendwie eine Aufgabe drauf. Sowas wie, alle müssen versuchen, sich am Ellenbogen zu lecken oder alle müssen gleichzeitig irgendein Lied singen oder du musst etwas erzählen, was du noch niemandem erzählt hast. Einfach so ein paar, ja ich sag mal in Anführungszeichen, witzige Aufgaben, die man dann lösen muss oder schnell machen muss und dann darf man die Karte halt in die Bib dann reinlegen oder du musst irgendwie den Raum verlassen wieder reinkommen und sagen, so ich bin wieder da oder jemandem was geben und sagen, halt mal kurz so Geschichten und das muss man halt machen, bis dann zehn Karten in der Bib liegen, wenn man das gemacht hat, dann hat man den Auftrag schon mal erfüllt und man muss aber trotzdem immer noch die Nazis halt, ich sag mal, besiegen, man muss argumentieren und ja, das haben wir nicht zu geschafft. Wir haben äh, geschafft, dass alle, also wir haben das Finale ausgelöst und wir hatten nur noch zwei Karten da liegen und wir haben es, glaube ich, in der falschen Reihenfolge einfach gemacht. Das heißt, wir haben eine ähm, gegen einen Nazi argumentiert und dadurch hatte ich aber dann keine Handkarten mehr und alle Karten waren noch schon weg. Das heißt, ich konnte nicht mehr nachziehen. Und ähm, die Freundin von der Arbeitskollegin, die hatte nur noch eine Karte auf dann. Das heißt, die konnte generell auch schon nichts mehr ausspielen, weil eine Karte geht halt nicht. Das heißt, es hing an der... Arbeitskollegin und die hatte so eine Fähigkeit, sie konnte nur Zahlenpaare ausspielen, äh, entweder vier gleiche Karten oder halt zum Beispiel zwei Zweier, zwei Dreier. Es war allerdings eine ungerade Zahl gesucht, wir mussten auf elf kommen, was halt dann schon gar nicht mehr geht, wenn du ja nur Paare ausspielen darfst, weil es ja auf jeden Fall eine gerade Zahl wird und deswegen äh, haben wir das dann leider nicht mehr geschafft. Mal abgesehen, also abgesehen davon, dass wir es jetzt nicht geschafft haben, es gibt glaube ich insgesamt 18 Level oder 19, ich bin mir gar nicht sicher, es würde bei voll auf die 18 äh, Sinn ergeben, dass es 18 Level sind. Es hat Spaß gemacht. Also ich hatte wirklich Spaß, so dafür, dass ich mit dem Humor, also ich will gar nicht sagen, dass ich mit dem Humor nichts anfangen kann, aber dafür, dass ich die Quelle nicht kenne, war das Spiel echt spaßig, das, ja, das hat einfach Bock gemacht und da habe ich echt schon überlegt, so das wäre was, das würde ich mir fast auch kaufen, jetzt ganz egal, ob ich den Humor mag oder nicht oder kenne oder nicht, das Spiel kann was, das hat richtig viel Bock gemacht und äh, da habe ich auch Bock, das nächste Woche irgendwie zu spielen, wie gesagt, vielleicht kaufe ich es mir selbst irgendwann mal. Danach ging es dann weiter ohne Marc-Uwe Kling und da haben wir dann ein Spiel gespielt, was ich mitgebracht hatte, wir waren zu dem Zeitpunkt dann noch zu dritt und wir haben äh, noch weiterhin kooperativ gespielt mit Menara, beziehungsweise der ganze restliche Abend war dann eigentlich kooperativ, aber ja, es ging dann weiter mit Menara, das ist ein Spiel, was ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast hatte, kooperatives Bauspiel, quasi Jenga-Kooperativ, Es ähm, sieht so ein bisschen aus, das meinte auch die Arbeitskollegin, ähm, wie Villa Paletti. Was ja irgendwie für mich immer so das Spiel des Jahres ist, bei dem irgendwie gefühlt niemand verstanden hat, warum es damals Spiel des Jahres wurde. Ähm, was ja immer mal wieder eine Aussage ist, die getroffen wird. Aber bei Villa Paletti, ich weiß, wie es aussieht. Ich weiß, dass ich es irgendwie auf der Arbeit an der Grundschule hatte. Aber gefühlt... Leute, die sagen, dass sie es gespielt haben, können auch absolut nicht mehr sagen, was genau man da gemacht hat. Und die meisten Leute haben sowieso einfach nur irgendwie was gebaut. Hier versuchen wir kooperativ einen Tempelkonstrukt in die Höhe zu bauen. Ich glaube, deswegen habe ich eben bei Terra Pyramides immer von Tempeln gesprochen, weil wir bei Menara so viel über Tempel geredet haben immer. Das war es wahrscheinlich. Naja, man ähm, versucht kooperativ einen Tempel auf eine gewisse Höhe zu bringen und dann das Spielende irgendwie auszulösen. Man hat äh, verschiedene Tempelböden in verschiedenen Formen. Da aus dreien baut man so eine Tempelbasis erstmal. Man hat eine gewisse Anzahl von Säulen vor sich stehen, das sind so Holzstäbchen in verschiedensten Farben. Bei uns war es das, weil wir zu dritt gespielt haben, hatte jeder mal sechs Säulen vor sich. Und dann kann es quasi schon losgehen. Wir haben auf der einfachsten Stufe angefangen und da muss man grundsätzlich drei Tempelebenen errichten. Die nullte Ebene, also der Boden zählt nicht, aber wir müssen quasi drei Stockwerke danach dann bauen. Wenn wir das geschafft haben oder wenn am Ende des Spiels so viele Ebenen da sind, wie da angezeigt wird, dann haben wir quasi gewonnen. Es reicht aber nicht einfach nur zu sagen, ah, wir haben die dritte Ebene erreicht, wir haben gewonnen. Das wäre ein bisschen lame. Es kann nämlich auch seinem Spiel, dass noch weitere Ebenen hinzukommen, denn es ist so, wenn ich am Zug bin, kann ich zunächst erstmal Säulen austauschen. Es gibt so ein kleines Camp, ein Lager, da sind immer sechs Säulen drauf und ich kann quasi da austauschen, wie ich möchte. Wenn ich das gemacht habe oder nicht gemacht habe, das ist halt optional, dann muss ich eine Bauplankarte aufdecken. Und Es gibt Bauplankarten in drei verschiedenen Kategorien, in Blau, Gelb und Rot. Blau sind die ganz einfachen, Rot sind die schwierigeren und Gelb ist halt so ein Mittelding. Und mit einfach heißt sowas wie, bei dem blauen ist zum Beispiel sowas drauf wie, setz eine Säule. Das heißt, ich nehme eine meiner Säulen, die ich habe und setze sie auf, eine, äh, auf einen Bauplan drauf oder auf einen Bauteil von Tempelboden. Äh, und auf den Tempelböden sind Sockel aufgedruckt in verschiedenen Farben. Also ich darf dann halt einen roten, eine rote Säule nur auf einen roten Sockel setzen, eine schwarze Säule nur auf einen schwarzen Sockel und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt eine Säule setzen muss, gucke ich halt, okay, wo kann ich das ohne Probleme gerade machen, setze da eine drauf, fertig, ich habe den Auftrag geschafft. Da ist die nächste Person dran. Ich ziehe dann nur noch quasi also auf die Säulenanzahl, die ich brauche, auf. In dem Fall halt auf sechs. Das heißt, wenn ich eine Säule setze, würde ich eine wieder nachziehen. Und dann ist die nächste Person dran. Es gibt aber auch Aufträge, also die einfachen sind so, okay, setze eine, zwei, drei oder vielleicht auch mal vier Säulen. Es gibt Aufträge, die sagen, mach einen Tempelboden voll oder setze zwei oder drei Säulen auf einen Tempelboden. Da muss man noch gucken, ob das dann geht. Und später kommen noch so Sachen hinzu wie, versetze eine Säule von unten auf eine höhere Ebene oder versetze einen gesamten Tempelboden weiter nach oben, was auch gar nicht so äh, so einfach ist. Man kann aber auch immer sagen, wenn man einen Auftrag bekommt, man sagt dann schon, ja gut, das kann ich gar nicht schaffen. Wenn jetzt sowas kommt wie zum Beispiel, setze drei Säulen auf einen Tempelboden und man hat gar nicht so viele freie Plätze irgendwie gerade, dann äh, kann man das halt nicht erfüllen und dann kommt das mit an die Etagenkarten dran und ist dann eine zusätzliche Ebene, die wir erfüllen müssen. Das heißt, wenn wir zuerst nur drei Ebenen erfüllen mussten, heißt das jetzt, wir müssen jetzt vier Ebenen bauen am Ende des Spiels. Wir mussten jetzt, obwohl wir mit dreien angefangen haben, am Ende brauchten wir fünf Ebenen, weil wir zwei Sachen nicht mehr so ganz erfüllen konnten. Beziehungsweise, ich glaube sogar, wir konnten alles erfüllen. Man hat aber auch immer die Wahl, wenn jetzt ein, also immer wenn ein Tempelboden voll gemacht ist, das heißt, wenn da kein freier Sockel mehr ist, dann braucht man, kriegt man einen neuen Tempelboden. Das ist so ein Stapel, die sind halt alle super unförmig, die haben zwei verschiedene Seiten, eine helle und eine dunkle Seite. Die Bauplankarte, die man gerade aktiv hat, gibt dann vor, welche Seite benutzt wird. Und dann hat man die Wahl. Entweder setze ich jetzt den neuen Tempelboden auf Säulen drauf, die schon gebaut wurden und errichte damit eine neue Etage. Ich kann aber auch, weil das wird ja natürlich irgendwann ein bisschen wackelig und holy crap war das bei uns wackelig gestern. Man kann aber auch sagen, gut, nee, vielleicht ist es klüger, wenn wir erstmal die Tempelbasis ein bisschen erweitern. Dann kommt das quasi auch auf den Tisch, muss dann an zwei Stellen die bestehende Basis bisher irgendwie berühren. Und dann haben wir es ja quasi cooler, weil wir dann so ein bisschen in die Breite gebaut haben. Dann hat man ja mehr Optionen irgendwie unten und muss nicht so hoch auf wackeligem Terrain irgendwie was machen. Das Problem ist, wenn man die Tempelbasis erweitert, muss man auch eine Etage höher bauen. Und das haben wir zweimal gemacht, deswegen mussten wir anstatt dreimal, äh, drei Etagen mussten wir fünf Etagen dann schaffen. Und ja, das versucht man im Prinzip. Das heißt, man ist immer nach und nach dran, versucht dann halt seine Säulen oder seine Bauplankarte zu erfüllen. Wenn man das nicht kann, dann wird halt eine neue Etage dann irgendwie draus gemacht. Sollten nur Säulen umkippen, wenn man irgendwas baut, dann ist das okay, dann kann man die aufheben und wieder hinsetzen. Wenn eine Säule aber so umkippt, dass man sie nicht mehr wieder zurücksetzen kann. Irgendwie, dann ist das Spiel verloren. Sollte ein Tempelboden einstürzen, dann hat man auch verloren. Oder wenn alles zusammenstürzt, hat man auch verloren. Ansonsten guckt man, dass das Spielende ausgelöst wird. Und das Spielende, da gibt es drei Möglichkeiten, wie das passieren kann. Also abgesehen davon, dass das jetzt einstürzt. Man kann, wenn man, das, so war es bei uns, wenn man Säulen nachziehen muss und man kann nicht mehr auf die geforderte Säulenanzahl nachziehen, dann ist das Spiel vorbei. Wenn man eine Bauplankarte aufdecken müsste und es sind keine mehr da oder wenn die letzte erfüllt wurde, so gesehen, dann ist es vorbei oder wenn alle Tempelböden weg sind, dann ist auch vorbei und dann guckt man, ob man gewonnen hat oder nicht man hat ja sowieso verloren, wenn das Ding eingestürzt ist aber wenn man jetzt die geforderte Anzahl an Etagen erreicht hat, dann hat man eben gewonnen und wenn nicht, dann eben nicht und bei uns war es wirklich so, dass es mit also wir wussten es sind jetzt keine Säulen mehr im Beutel aber die die also die Arbeitskollegin hat halt nachgezogen und damit die letzte Säule gezogen. Sie konnte aber noch aufhören. Das heißt, die Freundin der Arbeitskollegin, die musste jetzt noch ihren Zug machen. Und wenn sie das schafft, dann war quasi vorbei. Und dann war es auch lustigerweise, also es musste es war noch so ein bisschen wackelig irgendwie. Und es hat doch einmal echt krass gewackelt noch beim letzten Zug. Aber sie hat es geschafft und damit haben wir das dann gewonnen. Und ungelogen, ey, fünf Minuten später ist das Ding eingestürzt, weil einer zu doll über den Boden gegangen ist. Und dann hat der Tisch zu sehr gewackelt. Also so wackelig war das ganze Konstrukt. Ich finde, Minara hat so eine ganz komische Dynamik, weil das ist ja eigentlich ein kooperatives Spiel. Man freut sich aber wie Bolle, wenn man gerade nicht am Zug ist und nichts machen muss. Weil ne, man legt was hin, das wackelt wie sonst. Wenn ich jetzt fertig bin und es stürzt bei dir ein, bin ich einfach happy, dass ich nicht den Mist gebaut habe. Das heißt, man hofft immer, dass wenn was kaputt geht, dass es bei einem anderen kaputt geht, damit man selber nicht die Verantwortung dafür trägt. Aber trotzdem mag ich das total, das sind echt eigentlich ja schlanke Regeln und trotzdem ist das so, am Anfang denkt man noch so, ja ist doch easy, ne, wir bauen hier ein bisschen was, aber dadurch, dass diese Tempelböden so unförmig sind und halt nicht einfach symmetrisch irgendwie äh, aus, ausgestanzt wurden, ja ist das äh, gar nicht so einfach, da mal so richtig den Schwerpunkt zu finden und dann wackelt das und manchmal muss man dann so zwei Tempel, also da hat man irgendwie so zwei Türme gebaut, die muss man dann zusammenbinden auf einmal und das wird dann wackelig. Ich mag das, ich mag es sehr gerne, ich spiele es gerne und äh, ja so für in Anführungszeichen zwischendurch oder um das mal Leuten zu zeigen, finde ich es immer wieder cool und ja, es, es, ich mag halt Spiele irgendwie, Es ist ein blödes Kriterium irgendwie, aber ich mag Spiele, bei denen man auch mal aufstehen muss <lacht> und mal irgendwie so um den Tisch geht und das ist halt bei Minara gegeben, weil manchmal kommt man halt dann an eine Stelle nicht dran, ne, vielleicht habe ich auch gerade nur weiße und rote Säulen und die sind alle gerade auf der anderen Seite des Konstrukts, das heißt, da muss ich aufstehen, muss rumgehen. Das ist einfach sehr, sehr cool und ist ein schönes Gefühl, dieses Spiel dann auch siegreich zu beenden. Während wir Minara gespielt haben, kam dann noch der Mann der Arbeitskollegin auch mit dazu und der hat dann auch noch die letzten beiden Spiele quasi mitgespielt und wir haben dann, also hatte ich mitgebracht, Team 3 gespielt, was ja eigentlich optimal zu dritt gewesen wäre, aber zu viert ging es auch. Die Person, die gerade nicht aktiv im Team war, hat halt dann den Zeitwächter gemacht oder die Zeitwächterin. Team 3 hatte ich ja schon oft hier im Podcast, ne? dieses Spiel mit, eine Person muss was bauen, hat aber die Augen zu, eine Person sieht, was gebaut werden muss, darf aber nicht reden und muss das dann pantomimisch darstellen oder gestikulierend darstellen und die dritte Person darf reden, muss dann das sehen, was quasi pantomimisch dargestellt wird, muss das in Worte umwandeln und der Person sagen, die gerade nichts sieht, damit dann das gebaut wird, was auf dieser Bauplankarte irgendwie drauf ist. Ähm, wir haben einfach auf dem einfachsten Level gespielt und es ist ja so, wenn man wirklich jetzt nach Regeln spielt, dann muss man so viele Aufträge erfüllen, wie das oder wie die Anzahl der Mitspielenden plus das aktuelle Level. Also da wir jetzt zu viert waren äh, und wir auf Stufe 1 gespielt haben, mussten wir fünf Bauwerke erfolgreich erledigen. Äh, man hat immer für ein Bauwerk immer drei Minuten Zeit, das sollte man vielleicht noch mit dazu erwähnen. Äh, und wenn man dreimal verkackt hat, hat man halt verloren. Wir haben, irgendwie, ich glaube, das allererste Mal haben wir es nicht geschafft, ansonsten haben wir aber danach alle erledigt. Und das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Also das ist oft die Reaktion, wenn ich Team 3 mit Leuten spiele, die es noch nicht kennen. Die denken dann, es ist ja auch total simpel. Und wenn man dann aber irgendwie Sachen hört oder sich versucht zu äußern und Sachen auch komisch übersetzt werden. Also ich habe auch bewusst dieses Mal gar nicht mitgemacht in der ersten Runde. Ich habe einfach den Zeitwächter gemacht, habe die Rollen zufällig verteilt und gesagt, so, macht mal. Und es war einfach zum Schießen. Es hat, also jeder hatte da seinen eigenen Approach. und Aber was ich immer wieder beobachte, ist, man spricht dann am Ende doch irgendwie so eine gemeinsame Sprache und das ist eigentlich ganz cool, wenn man dann Team 3, wenn man dann noch Level 2 und Level 3 spielt, man wächst halt damit, ne? also am Anfang hat halt der eine vielleicht eine andere Ausdrucksweise als die andere und das, ähm, da kommt man vielleicht nicht so auf einen Nenner, aber man lernt ja dann irgendwie besser miteinander zu kommunizieren und das ist dann so der Grundstein für die weiteren Level, also die haben sich dann noch, also ich habe ja vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen mehr Erfahrung, das heißt, wenn ich Sachen erklärt habe, habe ich auch oft dann sowas gesagt wie, okay, greif mal mit deiner rechten Hand nach vorne, da ist das Teil, was du jetzt brauchst, äh, dreh das so rum, stell es hin erstmal und dann gucken wir, was passiert. Also ich habe dann relativ klare kurze Anweisungen gegeben, wohingegen die anderen erstmal so ein bisschen elaborierter quasi darüber gesprochen haben, was jetzt zu tun ist. Aber die Zeit war auch immer so ein Ding und wir haben dann irgendwann, haben wir ein Ding innerhalb von, ich glaube, 40 Sekunden fertig gehabt, das ging so flott und dann haben die anderen das halt mit aufgegriffen, die haben halt dann auch diese Ausdrucksweise quasi genommen und konnten sich viel klarer dann irgendwie ausdrücken, da will ich gar nicht sagen, das ist mein Ding, das ultra war, ich habe auch Sachen übernommen, die andere dann gemacht haben. Äh, einfach, weil ich wusste, okay, das funktioniert jetzt gerade ganz gut. Die wissen genau, was damit gemeint ist. Und das ist ein guter Grundstein, um dann die nächsten schwierigeren Level dann irgendwie zu machen. Hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Wie gesagt, wir haben Tränen gelacht wieder. Und äh, Team 3 ist einfach immer wieder ein großer Erfolg. Und damit kommen wir jetzt in der Tat zum letzten Spiel, was wir dann auch gestern äh, Nacht noch gespielt haben. Irgendwie nach Mitternacht haben wir vier Runden Similo gespielt. Ein Spiel, über das ich auch nicht mehr viel erzählen kann. Similo ist dieses schöne kleine kooperative Kartenspiel, wo wir, äh, wir haben jetzt die Tierversion gespielt, mit so Tieren des Waldes und all so Sachen und Haustieren, ähm, eine Person ist hinweisgebende Person, kriegt, zieht eine Karte aus dem Stapel, guckt sich die an, muss sich das Tier dann merken, dieser Karte werden noch elf weitere Karten hinzugemischt, und aus diesen zwölf Karten insgesamt wird dann quasi die Auslage gemacht, die werden alle aufgedeckt und die anderen Karten, äh, anderen Karten, die anderen Mitspielenden müssen dann eben äh, auf das Tier, das gesucht ist, quasi hingeleitet werden und dafür gibt man dann so Hinweis, äh, Hinweise mit Karten, die ich dann quasi als hinweisgebende Person auf der Hand habe, da habe ich fünf Stück von, das sind auch Tiere. Und ich kann dann eine Karte entweder in der gleichen Ausrichtung ausspielen, wie die Karten, die in der Auslage sind, das heißt dann, die Karte, die ich jetzt gerade spiele, hat eine Gemeinsamkeit mit der Karte, die gesucht ist, oder ich lege es quer hin, das heißt dann, die Karte hat einen Unterschied oder weist einen Unterschied oder mindestens einen Unterschied auf zu der Karte, die gesucht ist. Und dann müssen die Ratenden, müssen dann eben Karten umdrehen. In der ersten Runde eine, dann zwei, dann drei, dann vier, sodass nur noch zwei Karten übrig sind. Und wenn dann noch zwei Karten sind und man noch im Spiel ist, dann wird noch ein letzter Hinweis gegeben. Und dann muss die finale Karte quasi umgedreht werden. Und wenn dann zum Schluss die gesuchte Karte noch übrig bleibt, dann hat man es geschafft. Wir haben vier Runden gespielt, sodass jeder einmal einen Hinweis geben konnte oder Hinweise geben konnte. Die ersten beiden Male haben wir es nicht, äh, nicht geschafft. Und die anderen beiden Male hat es dann aber geklappt. War sehr spaßig, sehr abstruse Diskussionen. Mein Highlight in Sachen absurdestan waren äh, oder war, dass wir, also die Arbeitskollegin, glaube ich was, die hat dann äh, einen Huhn als Hinweis gegeben mit, ja, die Karte hat das mit einem Huhn gemeinsam. Und es lagen halt sehr viele Vögel draußen. Wir dachten dann, so, haben dann direkt gesagt, ah, alles klar, wird ein Vogel sein. Und dann fing ihr Mann aber an mit, ja, ja, Moment, also Hühner legen ja Eier, Schildkröten legen auch Eier. Mhm. Möchtest du vielleicht kurz aufs Klo gehen, während wir das hier lösen? Und das war dann also auf jeden Fall, ähm, sind da sehr abstruse Sachen irgendwie bei rumgekommen, weil es ja manchmal dann auch einfach irgendwie straight ist. Dann ging es nämlich am Ende irgendwie drum um äh, Kuh oder Esel. Und der letzte Hinweis war ein Specht. Und dann Ja, ja also ein Specht haut ja sinnlos seinen Kopf gegen die Wand. Dann muss es der Esel sein, der macht das ja auch. Say what now? Im Endeffekt war es einfach, ja, der Specht ist schwarz-weiß und die Kuh halt eben auch. Und das war dann, also wir haben uns dann auch durchgesetzt und das war es dann auch. Aber es ist immer wieder lustig, wenn Leute mit so weit hergeholten Sachen dann irgendwie kommen und sagen, sie, ja, aber wenn man da jetzt clever dran geht, ja, wir wollen nicht clever dran gehen, wir brauchen einfach straight. Wir sind ein Team, wir wollen niemanden aufs Glatteis führen oder so. Wir müssen niemandem beweisen, wie clever man ist, sondern es will einfach nur man will ja einfach nur was lösen. Hat trotzdem Spaß gemacht, es hat denen auch allen sehr gefallen. Dann war es danach aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ein oder sonst irgendwas. Wir wurden langsam alle ein bisschen müde und äh, haben es dann mal a night gecallt. Und äh, dann bin ich den langen Weg nach Hause gegangen. Die wohnt hier um die Ecke. Also war ich innerhalb von fünf Minuten noch wieder da. Äh, war sehr spaßig. Ein cooler Spieleabend. Generell eine sehr erfüllende Spielewoche, wie ich eingangs ja sagte. Und ja, wie gesagt, das war das letzte Spiel der vergangenen Woche. Zum dritten Mal darf ich mich jetzt einer Top-Ten-Liste von euch stellen. Mir wurde wieder eine Top-Ten-Liste von Dirk überreicht. Äh, diesmal sehr lustig, weil es ist eine Top-Ten-Liste von Dirk über Dirk an Dirk. Das sind alle drei Dirks quasi äh, involviert, die äh, aktiv auf dem Server auf dem Discord Server irgendwie zugegen sind. Der Dirk Mabusian hat sie dem Dirk Angel Collector geschickt und mir dem Dirk Ablagestapel dann zur Verfügung gestellt. Ich habe sie äh, irgendwann heute Nacht, glaube ich, bekommen und heute morgen habe ich sie mir angeguckt und ich musste dieses Mal wirklich ein bisschen mehr recherchieren, denn äh, ich kann schon mal sagen, das wird wahrscheinlich viele gleich äh, ja vielen sauer aufstoßen oder viele werden sich denken, what? Äh, da sind nämlich viele Spiele dabei, die ich einfach noch gar nicht gespielt habe. Dabei sind das echt Spiele, die halt so allgemein hin sehr bekannt sind. Und weil ich ja mal gesagt habe, ich will ja wenigstens irgendwie was über diese Spiele erzählen können, ähm, habe ich halt mal ein bisschen geguckt, was ist denn da eigentlich so? Jetzt muss ich gestehen, ich habe dadurch, dass ich jetzt im Vorfeld schon was drüber gelesen habe, habe ich natürlich auch da schon ein bisschen geguckt, ah, das könnten die gemeinsam haben, dies und jenes, aber, ähm, ich bin heute, ich bin nicht sehr zuversichtlich. Das kann ich schon mal direkt vorwegschicken. Und wahrscheinlich ist auch das, was ich über die Spiele sage, echt minimalst. Also das, weil ich glaube, der Teil des Herausfindens später dauert länger, als das über die Spiele sprechen. Also seht es mir ein bisschen nach. Ich nehme es einfach mal als Hausaufgabe für das gesamte Jahr mit. Vielleicht ergeben sich ja noch hier und da mal Spielrunden. Also ich weiß auch, das ist ein Spielarbeit, das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber am liebsten halt irgendwie live, wenn es geht. Also gucken wir mal, was sich da so machen lässt. Also, hier sind jetzt auf jeden Fall 10 oder die Top 10 Liste von Dirk slash Mabusian. Äh, vielen Dank schon mal für die Einsendung. Und es macht auch, also, es macht mir nach wie vor Spaß. Ich hatte letzte Woche Spaß. Ich hatte übrigens recht letztes Mal, das kann ich noch mal sagen. Äh, das waren die Top 10 quasi Lucky Losers der vergangenen Jahre. Ähm, also, die Spiele, die für die, fürs Spiel des Jahres nominiert waren, aber nicht gewonnen haben. <lacht> oder wie selber meinte, die, die hätten gewinnen sollen. Die besseren. Jetzt. Gucken wir mal, was das Ganze hier so bringt. Also ich, wie gesagt, ich kann nicht allzu viel über die meisten Spiele sagen. Ich habe, lass mich nochmal kurz rüber gucken. Ich habe davon, ja gut, sagen wir so, ich habe vier Spiele davon wirklich auch mal live gespielt. Ein fünftes habe ich nur online mal gespielt, aber den Rest davon gar nicht. Beziehungsweise ein, bei einem noch eine andere Version. Aber ah, wir gehen einfach mal zusammen durch und gucken, was so geschieht. Auf Platz Nummer 10 dieser mir noch unbekannten thematischen äh, Top-Ten-Liste ist äh, Food Chain Magnet oder Magnate, ich weiß gar nicht genau, Magnate. Food Chain Magnet ist ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, aber das ist auch das Spiel, was ich super gerne mal ausprobieren wollen würde. Ich, das soll wohl super crunchy sein. Und äh, ja, schon ein bisschen hirnzwirbelig und so, aber ich habe irgendwie Bock zu. Das Ganze, also in Food Chain Magnet steuern wir quasi ein Fast Food Franchise, könnte man sagen. Wir heuern irgendwie Leute an und versuchen auf einem modularen Board in der Mitte, es soll so eine Stadt repräsentieren, ist halt, was die Illustration angeht, ich möchte es gar nicht Illustration nennen, was die Excel-Grafik angeht, die man deswegen hat, sehr, sehr rudimentär. Das sollen so Häuserblöcke sein und Straßen. Äh, und dann geht es ein bisschen darum, okay, wo platzieren wir Werbung, und was ist dann das Einzugsgebiet davon irgendwie? Und das Ganze hat so ein, ja, so ein Hand-Management-System. Also wir heuern Leute an. Heuern Leute. mein oh Gott, es sind zu viele Begriffe gerade in meinem Kopf. Äh, wir bauen so eine Karten und halt aufspielen die dann irgendwie mal aus. Die Karten, die wir dann ausspielen, denen, also wir müssen denen irgendwie Geld, glaube ich, geben wir müssen die Leute bezahlen. Ich weiß nicht ganz genau, Leute. Ähm, aber man versucht sich dann halt irgendwie ein kleines Fast-Food-Imperium irgendwie aufzubauen und möglichst viele Leute mit dem zu erreichen, was man halt dann eben so äh, anbietet. Sehr rudimentär, jetzt einfach mal runtergebrochen. Hat so einen coolen, ja, 50er-Jahre-Grafikstil. Den finde ich an sich ganz cool. Ich finde das Board halt wirklich potten hässlich Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das sinnvoll, das so zu machen, damit die Readability ein bisschen einfacher ist. Äh, Habe ich aber, wie gesagt, bisher nicht gespielt. jetzt glaube ich bei Splotter. Bei dem Verlag Splatter irgendwie rausgekommen. Designer habe ich, also ich habe den, ich habe alle Spiele habe ich dieses Mal im Hintergrund auch noch aufgebaut, das heißt, ich kann mir gleich noch mal ein bisschen was dazu angucken. Aber äh, das lasse ich jetzt erstmal so als grobe erste Erklärung dafür hier stehen. Das ist auf Platz 10. Auf Platz Nummer 9, ebenfalls ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe. Ich war schon im Raum zweimal, als es gespielt wurde. Äh, es hat ein Thema, über das ich heute schon mal gesprochen habe. Und <lacht> ein Thema, was mir am Arsch vorbeigeht, nämlich Wein. Äh, es ist äh, Vidiculture, die Essential Edition, so wurde es hier genannt. Auch das habe ich nicht gespielt. Ich weiß, dass super viele das abfeiern. Es wurde beim Community-Treffen äh, hat das eine Gruppe auch gespielt. Da war ich aber auch nicht mit dabei, weil ich gerade halt in irgendeiner anderen Spielerrunde dann war. Es ist auch nicht so, dass ich mich komplett weigere, dieses Spiel zu spielen. Aber wie gesagt, Wein war jetzt nie mein Thema. Deswegen habe ich das irgendwie nie so großartig äh, verfolgt. Und ich muss auch gestehen, ich habe dazu gar nicht großartig jetzt was gelesen. Ich kann mal kurz gucken. Ich habe es ja hier irgendwie auf. Schauen wir doch mal schnell, was denn hier so steht. Wo habe ich denn? Da ist es doch. Ähm, für eins bis sechs Personen ist bei Stonemire Games irgendwie rausgekommen. Das heißt Designer Jamie Stackmeier, obviously und Alan Stone wird hier noch mitgenannt und bei den Mechanismen steht hier Verträge Handmanagement würde ja schon mal zu Food Chain Magnet passen Solo Solitaire Turn Order, Auction also ein Auktionsspiel irgendwie ein bisschen Siegpunkte sind Ressourcen und so weiter und so fort man muss irgendwie Wein anbauen anscheinend und verkaufen und keine Ahnung was nicht alles machen es ist glaube ich ein bisschen hier steht noch Workers und Visitors und Bla 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 wahrscheinlich kann man hier Karten irgendwie noch so anheuern ja, habe ich mich nie großartig mit befasst, wie ihr merkt. Und äh, ja, natürlich gibt es jetzt hier schon mal so ein paar äh, Gemeinsamkeiten. Ne? So Handmanagement wäre jetzt eine Sache davon. Und ja, keine Ahnung. Ein Thema, mit dem ich... Also Essen als Thema vielleicht noch. Aber da weiß ich jetzt schon, dass die anderen auch schon wieder nicht mehr so großartig mit reinpassen. Auf dem nächsten Platz, da kann ich einfach mal weitermachen. Äh, auf Platz Nummer 8 ist Clank Legacy. Ich habe Clank gespielt, ich liebe Clank, ich habe auch nur das Basisspiel hier und ich habe auch die Legacy-Variante hier, sagen wir mal so, aber noch immer eingeschweißt, was mich so ein bisschen nervt, ich habe ja nicht viele Spiele auf meinem Pile of Shame oder Pile of Opportunities. Aber Clank Legacy liegt drauf. Das habe ich damals auf der Spielemesse gekauft, als es rausgekommen ist. Und dann gab es diese Pandemie, die so ein bisschen dann dafür gesorgt hat, dass es einfach... Und generell Umsprüche im Leben, ähm, die dazu geführt haben, dass ich das jetzt hier halt nicht mehr so gut spielen konnte. Irgendwann sollte es mal hier landen. Das ist auf jeden Fall auch echt gut bewertet. Aber, äh, ja, Clank an sich ist ein Deckbuilding-Spiel, ne, mit so ein bisschen push -Your luck Ich weiß, ich glaube, die Kampagne bei Clank Legacy geht 10 Kampagnen. Ich frage mich halt auch, warum es Clank Legacy ist und nicht einfach nur Clank. Äh, aber gut, schauen wir mal. Und ja, für, ich glaube, zwei bis vier Personen irgendwie und man erlebt eine Geschichte, dieses, die Map entwickelt sich immer weiter, man klebt Sticker auf, so klassisches Legacy-Ding, sage ich jetzt mal. Äh, ansonsten ist so ein bisschen, ja, push your luck bei Clank noch mit dabei. Wir versuchen im normalen Clank ja in so einen Dungeon quasi reinzugehen äh, und einen Schatz rauszunehmen und wer zuerst mit einem Schatz wieder rauskommt, der löst dann das Spielende aus und äh, wir versuchen einfach die meisten Siegpunkte dann am Ende zu haben und es ist dann die Frage, okay, gehe ich nur bis knapp unter die Oberfläche, hole den billigsten Schatz raus und laufe wieder raus und versuche, damit halt zu gewinnen. Oder gehe ich tiefer rein, kriege den größeren Schatz, riskiere dann aber eventuell nicht, bis ganz nach draußen zu kommen, dann verliere ich auch noch mal irgendwie ein paar Punkte. Ähm, das ist ganz cool und man macht halt dann, mit bestimmte Karten geben einem halt Klang also Geräusche, die kommen dann in so einen Beutel rein und da werden immer wieder Beutel rausgezogen, äh, also Würfel rausgezogen und das kommt auf die Lebensanzeige. Ähm, das ist, ist ein cooles Spiel. also Thematisch wird man von so einem Drachen dann irgendwie verfolgt. Die, der In-Joke-Humor, den finde ich ganz cool da drin, viele Referenzen auf Fantasy-Sachen es gibt auch Clank in Space, was dann halt so Sci-Fi als Thema irgendwie hat, aber das hat mich nie so abgeholt, ich war mit dem normalen Clank in der Basisvariante einfach immer schon voll zufrieden ich habe ja wie gesagt jetzt hier Clank Legacy auch da ich habe auch damals in auf der UK Games Expo habe ich die Miniaturen geschenkt bekommen, man kann dann noch mit so asymmetrischen Charakteren spielen, das habe ich auch mit dabei, das kann man auch im normalen Clank benutzen, einmal habe ich damit glaube ich auch gespielt aber tja. Was das jetzt mit dem Rest zu tun hat, ich weiß es nicht so ganz genau. Auch das habe ich mir nochmal so äh, rausgelegt. Es ist ein anderer Verlag, es ist ein anderer Autor, Illustratoren sind anders. Das wird schon mal nicht sein. Das Also was jetzt ähm, laut den Mechanismen hier, äh, was das gemeinsam hat mit zum Beispiel Vidiculture, wäre halt Deckback und Poolbuilding, aber das hat Food Chain Magnet halt zum Beispiel nicht. Schade Schokolade. Schauen wir mal weiter, was noch so aufkommt, auf dem nächsten Platz, auf der 7. Das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall kenne, das ist Wingspan, Flügelschlag auf Deutsch. Ähm, ja, ist ja so eine Art, ja, Engine-Building-Spiel, Handmanagement ne? Wir sammeln Karten, Vogelkarten auf unserer Hand, wollen die dann in unser Territorium irgendwie ausspielen und dann so rein aktivieren, um mehr Effekte irgendwie zu triggern und damit dann Punkte zu sammeln. Sehr krass runtergebrochen jetzt natürlich, ne? Ähm, hat ist ja damals durch die Decke gegangen irgendwie, als es rauskam, war auch lange Zeit irgendwie ausverkauft, auch von StoneMire Games, äh, aber das, die anderen Spiele passen dazu ja nicht so ganz. Ähm, es ist von äh, Elizabeth Hargraves irgendwie äh, erfunden, das Spiel, die aber mit den anderen Sachen irgendwie nichts zu tun hat. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht Erstlingswerke sind, aber sind es nicht. Und ja, kann ich, also ist halt ein tolles Spiel. Ist gut, ich spiele es bei weitem nicht so oft wie andere Menschen, die ich so kenne, die das äh, aus dem Auto heraus spielen. Aber äh, immer dann, wenn ich es wieder doch spiele, macht es halt doch auch einfach Spaß. Man kommt auch wieder gut rein. Das ist ganz cool, dass es halt komplett unique Karten sind, ähm, wo ich schon überlegte, ob es das vielleicht ist. Das wüsste ich jetzt allerdings nicht. Aber, ja, äh, also alle Karten sind individuell. Es gibt zwar Effekte, die irgendwo hier und da mal gleich sind, aber alles in allem. Ja, gutes Spiel. Gutes Spiel. Und viele Eier. Also So gesehen gibt's auch da Essen. Aber, naja. Auf dem sechsten... Jetzt nehme mal gerade alles durch mit dem Essen. Na, na, das hinkt später. Äh, auf dem sechsten Platz ist auch ein Spiel, was ich mal gespielt habe, Aber das ist ewig lang her, und ich weiß, dass es mich mega genervt hat. Das Spiel an sich war gut, das ist Concordia. Und das haben wir gespielt. Da geht's, also ich weiß, es ist, glaube ich, ein relativ friedfertiges Diplomatie-historisches Spiel, wo du halt irgendwas, also ich glaube, Häuser und sonst was auf einer Karte baust. Ähm, ich kann es ja nochmal kurz angucken hier. Äh, ich habe es auch rausgesucht. Äh, Concordia ist aus dem Jahre 2013 mit einem der hässlichsten Cover, die man je gesehen hat. Und man hat so eine Karte von Europa, Mitteleuropa. Ähm, und ich weiß nicht, man baut, glaube ich, irgendwas auf dieser Karte, geht bestimmte Wege irgendwie lang oder verbindet da bestimmte Sachen, jada, 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 versucht Karten zu bekommen und so weiter und so fort. Ich weiß nur noch, was mich halt total genervt hat, das ist die einzige Erinnerung, die ich wirklich noch an Concordia habe. Wir haben das, glaube ich, zu viert oder fünf gespielt, kann sogar sein, dass wir es zu fünf gespielt hatten und ich war echt ganz gut und Jan, ein anderer Kumpel, der auch immer mal der auch mit auf der Messe war, den habe ich ja schon ein paar Mal hier erwähnt, der hat auch mitgespielt und wir waren am Ende punktgleich. Und dann gab es irgendwie so einen blöden Tiebreaker wie, ja, wer jetzt näher an der und der Karte irgendwie dran ist oder wer die Karte hat. Und er hat halt so eine Karte. Das ja nur so eine Karte, die so um immer geht und er hatte sie halt gerade durch Zufall in Anführungszeichen und deswegen hat er gewonnen. Und das hat mich total genervt und seitdem habe ich das Spiel nicht mehr gespielt. Aber nicht deswegen, sondern einfach, weil es sich auch nicht mehr, ähm, nicht mehr ergeben hat, die Situation. Ich habe gerade, sorry, ich habe kurz gestockt, weil ich gerade auf der Boardgang seite einen Namen gelesen habe, den ich woanders auch nochmal gelesen habe, aber ich merke gerade einfach, den habe ich gelesen, weil das der Designer von Concordia ist und der war halt auch mit Illustrator in der ganzen Sache. Schade, Schokolade. Nun gut. Das war Concordia. Auf Platz Nummer 5. Ein Spiel, was ich nicht gespielt habe, und zwar Brass Lancashire. Lancashire, Brass halt. Das ist quasi die. Uh, Reimplement oder nein, das ist die Neuauflage vom alten Brass. Also es gab früher mal ein Spiel, das hieß einfach nur Brass, und das wurde ja dann vor ein paar Jahren, vor ein paar vielen Jahren mittlerweile schon, wurde das quasi nochmal mal neu ähm, neu aufgelegt. Einmal mit Brass, dieses Lancashire, Lancashire, mhm. und noch ein anderes Brass, dem wir eventuell später auch nochmal begegnen, habe ich nicht gespielt, ist von Martin Wallace. Äh, schon so ein Brecher. Früher sah es einfach hässlich aus. Jetzt sieht es sehr cool aus. Ähm, so was ich mit... Also ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen. Das ist halt so ein äh Economic Strategy Game <lacht> und es geht, glaube ich, um den Baumwollhandel in Langshaar während der industriellen Revolution. Das habe ich jetzt ad hoc aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, was da steht. Und man kann wohl irgendwie, man muss so Routen miteinander verbinden und Sachen verkaufen und halt irgendwie seine Economy da ans Laufen bekommen. Sieht sehr düster aus, irgendwie das ganze Spiel. Das ist alles in sehr dunklen Tönen irgendwie gehalten. Und es äh, riecht einfach sehr nach Industrialisierung, dieses Spiel. Ist mir bisher noch nicht untergekommen, ist gar nicht, dass ich mich aktiv dagegen weigere, aber ich, ich habe mir nie gedacht, ich muss das Spiel haben und ich hatte auch nie Menschen im Umfeld, die es dann irgendwie hatten oder angepriesen haben, äh, deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen, das bisher zu spielen und viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht dazu irgendwie großartig sagen. Hätte auch Handmanagement als Mechanismus irgendwie beim Spiel. Aber es haben ja andere Sachen dafür dann nicht so wirklich. Äh, auf dem vierten Platz. Das ist das Spiel, was ich nur online gespielt habe. Und zwar auch nur einmal. Und ich war gefühlt nach einer halben Stunde raus und konnte nur noch zugucken. Das war Nemesis. Das ähm, ja, was einfach, es das heißt Nemesis. Eigentlich ist es Alien, the board game. Äh, wir sind in einem Raumschiff, das von Aliens befallen wird. Und wir versuchen jetzt irgendwie zu entkommen. Es gibt allerdings auch also man kann so ein bisschen Traitor-mäßig auch irgendwie spielen und versuchen, alle anderen ins Unheil zu stürzen und man kommt, er kommt dann selber, aber die anderen sind irgendwie dumm raus. Ich bin halt relativ früh in dem Spiel gestorben und habe dann nur noch zugehört und zugeguckt, was wenig cool war, aber die anderen hatten eine Menge Spaß und ich glaube, das kann auch echt ganz cool sein, das Spiel. Wie gesagt, mein erstes Spielerlebnis davon war jetzt nicht super gut, aber das möchte ich im Spiel jetzt gar nicht großartig angreifen. Ich glaube auch, normalerweise ist es so, wenn man dann aussteigt, dann spielt man dann einfach die Aliens. Äh, da ich jetzt aber das nicht wusste, hat das dann der Fudel übernommen, weil er das Spiel einfach besser kannte. Und Tja, spätestens bei Nemesis haben sowieso viele meiner Theorien äh, sind gescheitert, weil ich dann sowas, also bei vielen Sachen, die von Personen abhängig sind, sowas wie Designer, Artists und was weiß ich nicht was, spätestens bei Nemesis das raus. Bei Nemesis, das ist ja glaube ich bei Rebel dann erschienen oder bei Awaken Realms mit Rebel zusammen, das sind halt alles polnische Menschen, die mit den anderen Spielen halt einfach null was zu tun, zu, äh, zu tun haben, so rum, äh, deswegen, ja passt das auch nicht so ganz in das, was ich so denke. Nun denn. Äh, jetzt kommen wir in die Top 3 der Spiele. Top, also Den dritten Platz, den habe ich gespielt, auch wenn ich das ja nach wie vor nicht so super finde, wie viele andere Menschen das finden. Äh, Spirit Island habe ich ja sogar noch hier immer noch. Aber ich habe Spirit Island jetzt ein paar Mal gespielt und ich komme einfach nicht so richtig rein. Das ist so ein Spiel, das, wahrscheinlich muss man das ein paar Mal spielen, damit das seine Genialität richtig entfaltet. Aber wenn man es halt dann nur einmal alle zwei Jahre spielt, so dann ist es schwierig, da irgendwie die Genialität hinterzusehen. Ich fand's okay, es ist ein okayes kooperatives Spiel, es ist ein komplexes kooperatives Spiel, also was das angeht, auf jeden Fall eins, was wo man ja auch viel mit dann zu tun hat und viel drüber nachdenken kann. Ähm, grundlegend finde ich die Thematik auch echt ganz cool, ne? hier ist es ja so, ich sage immer, das ist wie Siedler nur andersrum, weil hier sind wir nicht die Kolonisten, die irgendwie auf eine Insel kommen und das alles einnehmen wollen, nein, wir sind die Naturgeister und GeisterInnen, die äh, versuchen, die Kolonisten wieder davon zu treiben und denen zu sagen, ey Leute, das ist our turf, verpisst euch doch bitte einfach mal. Ähm, gibt ja auch ganz viele Erweiterungen noch mit dazu, wird immer mal wieder halt als eines der besten kooperativen Spiele auch gelobt, bei mir ist es halt nie so gut angekommen, aber ich habe auch schon ein paar Mal zu Sarei gesagt, so, ich möchte es ganz gerne nochmal irgendwie ausprobieren, äh, einfach um nochmal zu gucken, vielleicht erschließt sich mir ja dann irgendwie der tiefere Sinn hinter der ganzen Geschichte. Auf Platz Nummer zwei, ein Spiel, was ich ähm, dearly to my heart trage, nämlich das Gloomhaven Jaws of the Lion, das ist ja es also wird wieder romantisch, aber es ist ja das Spiel, mit dem Saraya und ich ja quasi uns so ein bisschen äh, näher kennengelernt haben. Das hatte sie mir ja damals irgendwie geschenkt äh, als Überraschung, als es mir nicht so gut ging und dadurch sind wir dann ins Gespräch gekommen und damit fing alles irgendwie an. Deswegen lustig, dass es jetzt hier auf der Liste auch drauf ist. Äh, auch wenn ich keine Ahnung habe, warum. Jo Gloomhaven ist halt die, also Jaws of the Lion, die Pranken des Löwen, ist die kleinere Version quasi vom großen Gloomhaven. Ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil das nicht diese ganzen Szenario-Boards hat, wo man sich was aufbauen muss, sondern man hat so ein Ringbuch, auf dem man dann spielt. Das heißt, das geht alles schon mal ein bisschen flotter. Es sind vier Charaktere mit drin, mit denen man dann spielen kann. Ähm, ansonsten hat es quasi genau das, was das normale Gloomhaven auch macht. Ein paar Sachen sind angepasst. Ich glaube... Beim, also was heißt, ich glaube, beim normalen Groomhaven ist es ja so, dass man auf dem Weg zu einer Begegnung hin oder zu einem Level, hat man dann noch so eine Begegnung äh, und bei Jaws of the Line hat man die immer am Ende einer Begegnung, das heißt, das, was man da erfährt, hat jetzt keinen Einfluss auf das nächste Szenario, sondern man nimmt man kriegt da halt erst danach irgendwie was mit, ähm, aber ansonsten relativ, sage ich mal, ähnlich das Ganze macht doch Bock. Ich habe jetzt leider auch schon länger nicht mehr weitergespielt. Ich habe das ja hier und habe ja Solo dann mit zwei Charakteren angefangen. Das hat auch Bock gemacht. Ich habe glaube ich zehn Level oder so davon gemacht. Ich müsste mal irgendwann weiterspielen. Aber ja, finde ich ganz cool. Hat halt das die gleichen Mechaniken. Also man hat Karten auf der Hand. Äh, man hat auch alle seine Karten quasi auf der Hand und muss sich dann immer für zwei Karten entscheiden, die man ausspielt. Bei einer spielt man den oberen Teil, bei einer anderen den unteren Teil. Äh, man darf sich nicht wirklich absprechen, wer jetzt welche Karte spielt oder was jetzt sinnvoll ist, weil die haben so Zahlen drauf und dann kommt es auf die Initiative an und ähm ja, wenn man Solo spielt, ist das sowieso ein bisschen hinfällig. Dann hat man da noch ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Ich merke ja dann, wenn wir das online immer mal wieder spielen, das normale Gloomhaven, dass es schon, dass man sich so ein bisschen in die Parade fahren kann, wenn man früher dran ist als gedacht oder später dran ist als gedacht. Äh, ja, aber ja, Gloomhaven hat ja generell sehr viel Erfolg und ich glaube, Jaws das allein kam auch insgesamt einfach sehr, sehr gut weg. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Ich habe es eben schon mal angekündigt. Ich habe selber auch nicht gespielt. Das ist Brass Birmingham. Ähm... Ja, nehmt einfach das, was ich eben bei Brass Lancashire gesagt hat und äh, packt noch ein bisschen was drauf. Es ist einfach eine, eine Neuentwicklung davon, bringt ein paar neue Sachen irgendwie mit rein. Aber da ich das Originalspiel nicht kenne, kann ich leider auch nicht viel jetzt dazu dann sagen. Ähm, man baut wohl auch Netzwerke, man versucht Sachen zu entwickeln, versucht Sachen zu... Also man hat wieder dieses... Ähm, es gibt wieder den, den Baumwollhandel, aber auch irgendwie andere Sachen, die man noch verkaufen kann. Und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähnlich düster vom Board her, wenn du mir jetzt beide Bretter gezeigt hättest, hätte ich jetzt auch nicht sagen können, wer es jetzt welche Version davon ist. Sieht für mich irgendwie beides ein bisschen gleich aus. Aber spielerisch scheint wohl irgendwas dahinter zu sein. Und insgesamt ist Birmingham, also dadurch, dass es die Weiterentwicklung ist, haben sie wahrscheinlich auch vieles ausgemerzt von vorher, weil das hier ist auch viel besser bewertet als das ähm, als das erste Spiel. Nun, das sind die zehn Spiele. Und ich habe mir schon so ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich lasse euch jetzt mal gedanklich ein bisschen Teil daran haben was mir so alles durch den Kopf geht. Während ich jetzt noch so ein bisschen drüber gesprochen habe, sind mir noch ein paar Sachen irgendwie eingefallen, die ich aber dann direkt auch schon wieder so cross-referenced habe, die es auch irgendwie nicht sein können. Äh, es ist, stellt mich vor ein großes Problem. Weil ich glaube, ich also ich habe eine Vermutung jetzt, nachdem ich auch drüber gesprochen habe, die es sein könnte, äh, aber sicher bin ich mir nicht. Und zwar Sachen, die ich schon outgerult habe. Ich habe ja schon gesagt, also sowas wie Designer, das ist der gleiche ist, ist es nicht. Es ist nicht der gleiche Verlag. Wobei ich schon dachte, ähm, Vielleicht ist das, sind das alles Spiele, die bei einem anderen Verlag auch noch mal rausgekommen sind. Sowas wie zum Beispiel Korea Board Games. wäre ja lustig, wenn jemand gesagt hätte, ach guck mal, du arbeitest doch jetzt da, gucken wir mal, testen wir mal, ob du weißt, welche Spiele da rausgekommen sind. Passt aber nicht bei allen. Es sind nur, also wenn ich richtig recherchiert habe, sind von den zehn Spielen nur acht, auch bei Korea Board Games zum Beispiel, dann rausgekommen. Äh, deswegen kann es das ja schon mal nicht sein. Und ich hatte das bei mehreren Sachen, dass ich immer dachte, ach guck mal, hier passt das. Zum Beispiel sowas wie ja hier Handmanagement oder so. Ja, aber dann bist du bei, keine Ahnung, Clank Legacy oder so, ist dann eben kein handmanagement Game mehr. Also... Passt das da schon wieder nicht? Also war das ein bisschen blöd. Ähm, dann habe ich nach, ich habe sogar geguckt, ob die Person, die die deutsche Übersetzung gemacht hat, die gleiche ist, ist es auch nicht. Also habe ich all das, also alles was Personen angeht, weil Illustrationsmenschen waren es auch nicht und Publisher irgendwie auch nicht und keine Ahnung, das habe ich jetzt mal alles ausgeklammert, das ist es schon mal nicht. Da ist schon mal eine ganze Menge dabei rausgefallen. Thematisch sind es einfach komplett unterschiedliche Sachen. Was die Mechaniken angeht, auch unterschiedliche Sachen. Also, wie gesagt, bei Wingspan haben wir Karten auf der Hand und spielen sie dann aus, machen quasi ein bisschen Engine-Building. Das machen wir bei Clank Legacy nicht. Da haben wir ein Deck-Building-Spiel und spielen die Karten aus, die wir dann quasi haben. Oder bei Nemesis war es ja auch irgendwas anderes. Da versuchen wir irgendwo hinzugehen und Aufgaben zu erledigen und zu überleben. Und Gloomhaven ist zwar auch irgendwie Handmanagement, aber halt auch nochmal was anderes. Das ist auch nicht kooperativ und nicht kooperativ, also kompetitiv, weil da gibt es ein großer Misch hier mit drin. Legacy oder Sticker hätten wir nur bei Clank Legacy und Gloomhaven, das kann es also auch nicht sein. Ähm, die Anzahl der Personen, die mitspielen können, ist auch unterschiedlich. Das eine ist von 1 bis 6, dann haben wir 2 bis 4 oder ab 3, keine Ahnung, das sind unterschiedliche Sachen. Die Spieldauer ist unterschiedlich, das empfohlene Alter ist unterschiedlich, die... Ähm, bei Board Game Geek die Schwere des Spiels, also Weight, das Complexity Rating, wie man so schön sagt, ist auch unterschiedlich. Da gibt es welche, die sind unter drei, manche über drei, manche sogar über vier. Das ist es nicht. Dann bin ich, äh, habe ich überlegt, okay, ist vielleicht die, also sind das alles Spiele, die nicht im normalen, sage ich mal, Katan-Box-Format irgendwie sind. Was bei fast allen irgendwie passen würde, weil Clank Legacy ist größer, Gloomhaven hat ein anderes Format, Food Chain Magnet hat ein anderes, Nemesis, glaube ich, ist ein bisschen größer, Concordia hat ein komisches Format, Viticulture auch, ähm, Wingspan hat ja so ein bisschen größeres Format, bei Brass, äh, Lancashire und Birmingham, keine Ahnung, aber Spirit Island habe ich zumindest in der Pegasus-Variante hier und das ist halt im normalen Boxformat. also kann es das auch schon mal wieder nicht sein. Äh, was hatte ich denn noch? ganze Menge Sachen irgendwie, ja, wie gesagt, einzelne Mechaniken habe ich jetzt irgendwie nicht so entdeckt, also dann trifft das irgendwie auf sieben oder acht Spiele zu oder mal halt auf neun, aber dann nicht auf das letzte, das heißt, das alles kann es irgendwie nicht sein. Und dann habe ich dann hab ich an letzte Woche gedacht, dass okay, vielleicht hat irgendwas mit den Preisen zu tun. Dann habe ich irgendwie ein bisschen nachgeforscht und gesehen, ey, voll viele von den Spielen haben dann irgendwie den Golden Geek in irgendwas gewonnen oder waren zumindest nominiert für was. Aber dann halt eins davon dann doch nicht mehr, weil es damals den Golden Geek einfach noch nicht gab. Ich glaube, es war Concordia oder so, keine Ahnung. Gab es nicht, konnte es also schon mal nicht sein. Schade, Schokolade. Ähm, es, ja, und dann komme ich schon langsam fast ans, ans, an die Grenzen meiner, meiner Ideen. Und das Einzige, was ich jetzt auch ein paar Mal gesagt habe, und das ist mir also währenddessen dann doch nochmal ein bisschen bewusst geworden, äh, und deswegen äh, rufe ich das jetzt hier auch noch mal kurz auf, ist, ich habe ja bei ein paar Spielen gesagt, die sind halt ganz gut bewertet. So. Und wenn ich jetzt mal genauer nachgucke, also das kriegt man ja auch quasi angezeigt, wenn man auf die Seite drauf geht, ist jetzt nicht, dass ich dafür einen Deep Dive machen muss, du kriegst immer oben angezeigt, wie das so im Ranking quasi gerade steht. Und wenn mich nicht alles täuscht, so, dann ist, dass ähm, am, in Anführungszeichen, schlechtest schlecht bewertetes Spiel, bewertetste, ich kann nicht mehr reden, das Spiel mit der niedrigsten äh, oder so gesehen mit der höchsten Einstufung im allgemeinen Board Game geek ranking von allen Spielen, die sie da so haben, äh, was ja, glaube ich, äh, gerankt wird nach dem Geek-Rating. Sollte der Fall sein. Ja. Äh, da sind alle Spiele in den Top 100, wenn nicht sogar in der Top 50, beziehungsweise, wie gesagt, das schlechteste Spiel wäre dann Food Chain Magnet, das auf der 35. Alle anderen sind irgendwie da drüber. Und allerdings haben jetzt Food Chain Magnet und ähm, Viticulture und ich glaube auch Nemesis oder Wingspan sogar auch noch, sehe ich gerade. Auf jeden Fall, die sind alle unter 8, was das angeht. Das heißt, es kann doch nicht irgendwie sein, dass es alle Spiele über 8 sind, aber über 7 wäre jetzt auch ein bisschen komisch, würde mich wundern zumindest. Ähm, weil da die Bandbreite auch einfach viel größer ist. Wenn man jetzt allerdings, also es gibt noch das, man kann auch auf das Average-Rating umstellen, dann hat man allerdings das Problem, das habe ich nämlich schon mal irgendwann gemacht, dass du halt so Spiele hast, die von einer Person bewertet wurden, wahrscheinlich von der Person, die es gemacht hat, der dann eine glatte 10 gegeben hat. Ja, dann ist das Average-Rating halt für, keine Ahnung, Nupsi-Nupsi, das große Spiel der Baumschubser. Das hat dann irgendwie ein Average-Rating von 10, von 10 Punkten. Und das wäre dann damit quasi auf der 1, was ja nicht stimmt. Deswegen glaube ich, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Also man könnte jetzt sagen, es sind aus der Top 50 der Board Game Geek Ranking Liste die besten also die für Dirk Slash Mabusian besten 10 Spiele die ein Average Rating von 8 oder höher haben, weil das haben sie alle das sehe ich hier auf den Seiten, also hier Brass Birmingham hat 8,7, Brass Lancashire 8,2, Wingspan 8,1, Spirit 1 8,4, Viticulture hat 8,0, Concordia 8,1, Nemesis 8,3, Chain Magnet hat 8,1 und Clank Legacy hat 8,6, Gloomhaven, Jaws of the Line hat 8,5. Das hätten sie alle gemeinsam und sie sind halt, wie gesagt, alle relativ hoch gerankt. Es fällt mir schwer, dass wirklich jetzt, also... Ich glaube, das ist meine meine Antwort dazu. Keine Ahnung, ob das jetzt zu Larifari ist oder vielleicht habe ich auch was ganz anderes komplett übersehen. Vielleicht ist es was, keine Ahnung. Alle haben, keine Ahnung, einen Penis auf der Seite. Ich weiß es nicht. Ähm, weil es sind ja auch alles keine Szenarienspiele oder sonst irgendwas, so wie es bei Gloomhaven. Ich weiß es nicht. Deswegen sage ich, meine mein Lösungsvorschlag für diese top 10 liste ist, das sind alles ganz einfach gesagt sehr gut bewertete Spiele bei ähm, Board Game Geek, also die alle in der Boardgame Geek Top 100 bei 35 oder höher sind oder sowas halt wie die Top, also aus der Top 50 bei Boardgame Geek die Lieblingsspiele von Dirk. Wenn ich es jetzt noch spezifischer mache, würde ich halt das nehmen, was ich jetzt eben gesagt habe. Also wenn man die Top 50 der des Rankings auf Boardgame Geek nimmt und die Spiele äh, und davon dann Spiele nimmt, die ein Average Rating von 8,0 oder höher haben und die dann quasi gerankt, was ja so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Das ist mein Lösungsvorschlag. Und dieses Mal, also bei den letzten beiden Malen, war ich relativ confident. Und hier ist es jetzt wirklich so ein Hail Mary-Ding, wo ich mir denke, was anderes finde ich gerade einfach nicht, was die alle irgendwie zusammenhängt haben. Noch nicht mal vom Cover, wo ich denke, okay, die meisten haben irgendwie Menschen auf dem Cover drauf, aber Wingspan nicht. Also ist das auch wieder raus. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe also Entweder hätte ich noch mehr in den Deep Dive gehen müssen. Vielleicht ist es auch einfach schwierig, weil ich ein paar Spiele nicht kannte. Ach, genau. Eine Sache, die ich noch hatte, war so was wie Player-Tableaus. Hat man, hat man in allen Spielen vielleicht so ein Tableau vor sich? Bei Wingspan hätte man das. Bei Concordia hat man, glaube ich, so ein Ding, wo man vor sich Sachen hat. Bei Nemesis hätte man so ein kleines Ding. Bei Clang Legacy glaube ich aber eigentlich nicht. Es sei denn, man hat die Erweiterung. Bei Gloomhaven hätte man es aber dann doch wieder. Aber bei Food Chain Magnet hast du auch kein Player-Tableau an sich vor dich. Du baust halt nur Karten vor dir auf. Aber das machst du halt bei anderen Spielen schon wieder nicht. Also, ja. Ich habe meinen Lösungsvorschlag ja genannt. Ab jetzt ist es out of my hands. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich wirklich was vielleicht auch komplett Offensichtliches übersehe. Ähm, aber was Besseres, nach langem Überlegen, bin ich ganz ehrlich, fällt mir da nichts ein. Von daher gucke ich mal, wie die Auflösung so sein wird. Vielleicht ist euch ja was eingefallen. Äh, vielleicht denkt ihr so, drückt. es ist doch super simpel, was da gerade ist. Das sind alles Spiele, die mit Buchstaben aus dem Alphabet anfangen. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich werde euch nächste Woche berichten, ob ich falsch schlag oder nicht. Wenn ihr jemanden verzweifelt schreien hört, irgendwann im Laufe des Montags, dann war ich das vielleicht, der rausgefunden hat, dass er nicht recht hatte. Und sonst so. Ja, letzte Woche sind zwar auch noch so zwei, drei Dinge passiert, aber eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich fange mal mit dem Quiz letzte Woche. Das war arschvoll. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist immer so, also es hat sich mal eine Zeit lang eingependelt auf, ich würde mal sagen, so 35, 37 Teams. Was schon echt viel ist. Das bedeutet meistens, dass der ganze Bumsladen halt hinten voll ist, da wo das Quiz stattfindet. Man hat schon gut was zu tun. Letzten Montag, als ich das Quiz gemacht habe, waren es 42 Teams. Das war schon echt hart. und es hat auch echt ein bisschen länger gedauert. Dann Ich versuche dann ja eigentlich schon schneller dann die Fragen zu stellen, aber ich will jetzt auch nicht super durchhetzen, was ja auch irgendwie dann ein bisschen nicht so satisfying ist für die Leute, die mitmachen und für mich ja auch nicht. Man will ja auch mal so ein bisschen hier und da ähm, mit Leuten quatschen, naja, dann dauert das Auszählen der Punkte natürlich auch immer ein bisschen länger und eigentlich setze ich mir ja immer als Ziel, dass ich so um halb elf fertig bin mit den Korrekturen und Punkte zusammenzählen, spätestens und dann halt um elf raus sein kann und dieses Mal war es so, dass ich um, ja ich weiß gar nicht, ich glaube um kurz vor elf war ich dann fertig mit dem Auszählen, dann auch irgendwie sortieren, Punkte richtig anordnen, das Ganze abmoderieren, also ich glaube um elf, kurz nach elf war ich dann fertig mit allem, aber da war ja auch Schweiß gebadet danach. Und trotzdem hat es Bock gemacht. Also es war cool. Äh, es waren ein paar neue Leute mit dabei, aber alles in allem ist es halt trotzdem... Also selbst wenn es stressig ist, ist es noch spaßig. Es gab irgendwie keine blöden Zwischenfragen und keine blöden Zwischenfälle, was ja auch manchmal sein kann. Ähm, es war ein sehr schwieriges Quiz, das muss man dazu sagen. Also das merke ich dann immer, wenn die zweite Runde fertig ausgezählt ist, dann kann man ja immer gucken, okay, wie viele Punkte hat du so das schlechteste Team und das ist oft so, dass dann vielleicht Leute so an die 20 Punkte haben, das ist dann halt normal, da haben dann die erstplatzierten Teams, haben dann keine Ahnung, 50, 60, 70 Punkte, meistens so um die 60 und dieses Mal war es so, das schlechteste Team hatte 9 Punkte und das Beste, ich glaube 54, was insgesamt schon echt ein niedriger Schnitt irgendwie ist aber es passiert halt manchmal, manchmal gibt es halt schwierige Fragen, manchmal gibt es gute aber alles in allem hatten die Leute ja trotzdem Spaß. Ich finde es immer ganz gut, weil wenn die Quizze an sich dann schwierig sind, dann gewinnen halt auch mal Teams, die vielleicht sonst nicht so die Chance haben. Weil diese Standard-Quiz-Fragen, die immer mal wieder vorkommen, da gibt es halt Teams, ja, das haben die halt gefressen. So, Die kennen das halt und können das so aus dem FF beantworten, weil sie das schon 15.000 Mal gehört haben. Aber wenn man dann mal Fragen stellt, wo die Leute wirklich ein bisschen nachdenken müssen, dann ändert sich das ein bisschen. Und das war dieses Mal der Fall. Deswegen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Naja, jetzt muss ich erst wieder in zwei Wochen moderieren, beziehungsweise wenn ihr das hört, in einer Woche ähm, mal gucken, was ich mir dann so einfallen lasse für die Fragen dort. Ja, ansonsten mit Miepel die Woche. Ich habe ja schon gesagt, wir haben ein bisschen gespielt, das war echt ganz schön. Also wir waren in dem Halligalli wieder und sie war Anfang der Woche aber auch so ein kleines bisschen krank. Also sie hatte Husten äh, und musste auch irgendwie einen Tag war quasi ein bisschen zu Hause. Ja, das war schade für sie, <lacht> aber ähm, sie hat es mittlerweile jetzt ganz gut weggesteckt. Sie kriegt es aber noch so ein bisschen Hustensaft, aber alles in allem ist das schon besser geworden. Und ich war mit ihr am Samstag, also sie hat von Freitag auf Samstag bei mir geschlafen und eigentlich wollte ich mit ihr morgens ins äh, Theater gehen, wir waren ja schon mal vor ein paar Monaten in einem kleinen Theaterstück, so also einem Krabbeltheater heißt das dann, äh, da wollten wir eigentlich wieder hingehen ich habe da noch eine E-Mail hingeschrieben, also weil da stand irgendwie, ja, rufen sie nicht an, das ist sowieso keiner schreiben sie uns eine Mail und dann wurde ich angerufen äh, und haben sie gesagt, ja sorry, sind leider doch schon voll äh, und sie können uns dann in drei, vier Wochen irgendwann mal was anbieten, wo ich meinte ja gut, das kann ich jetzt nicht so wirklich voraussehen äh, welches Datum dann da am besten passt aber das war dann erst schade, aber wir sind dann ins Silly Billy gegangen. Das haben wir immer alle tollen Namen hier. Halligalli und Silly Billy. Und Silly Billy, das habe ich auch schon mal, glaube ich, von berichtet. Das ist so ein großer Indoor-Spielplatz, in, also so an der Seite von Köln mit dran. Und wir sind dieses Mal ein bisschen früher da gewesen. Also es macht um 10.30 Uhr auf. Wir waren um 10.25 Uhr da und es waren dann schon zwei Kindergeburtstage vor uns da, die ja halt quasi auch schon gewartet haben. Und dann, ja, kommt man halt da rein. Und die Kinder können quasi dann rumlaufen, das sind große Hüpfburgen und Klettergerüste und Trampoline und hast ja alles nicht gesehen. Äh, Mipel liebt das, weil die ist auch total aufgedreht und ist überall, also sie ist wirklich nirgendwo einfach entspannt hingegangen, sondern alles, was sie machen, weil sie ist dann auf den Trampolin gewesen, ist gehüpft, runtergegangen, dann losgelaufen zum nächsten Ding, so als würde irgendwas gleich in zehn Minuten wieder dicht machen. Äh, also zwei Stunden quasi Vollgas gegeben sie hatte mega viel Spaß, das war echt sehr süß. Also ich hatte auch meinen Spaß natürlich, es, die Geräuschkulisse ist echt anstrengend. Ich habe es äh, bei mir im WhatsApp-Status, hatte ich irgendwie drin, dass, äh, also ne, Zitat von mir, wenn man mit Kindern arbeitet, braucht man am Wochenende auch mal ein bisschen Ruhe und das nächste Bild war dann einfach ein Bild aus dem Silly Billy mit auch ich. Ähm, weil ja, das also danach war ich ganz froh, als Miepel dann, also als wir generell wieder nach Hause gefahren sind, wir haben dann da noch was gegessen, sind dann mit der Bahn nach Hause gefahren und dann hat Miepel einen Mittagsschlaf hier gemacht. Und ich auch. Und ich war einfach nur durch. Also selbst dann noch danach war ich irgendwann noch baden. Das war vor dem äh, Spieleabend dann am Samstag. Und da war ich einfach echt happy, dass ich einfach ein paar Stunden komplett Ruhe hatte. Und bin auch, also ich dachte mir so, ja komm, ich lege mich auch mal hin, äh, während Miepel den Mittagsschlaf macht und schlaf dann für eine halbe Stunde. Ja, anderthalb Stunden später bin ich dann auch aufgewacht und war äh, ein bisschen durch. Aber es hat, also es war sehr schön, es hat Spaß gemacht. Miepel hatte sehr viel Bock äh, darum zu laufen. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache an der ganzen Geschichte. Ja. Dann, äh, ja, ich hatte schon erzählt, Sarai war zu Besuch. Wir haben ein bisschen gespielt. Es war ein kurzer Besuch unter der Woche. Das äh, ist ganz gut, weil Sarai am Donnerstag erst später anfangen muss zu arbeiten und ich jetzt auch nicht super früh raus muss. Deswegen passt das dann eigentlich immer ganz gut, wenn sie mittwochs abends dann irgendwie kommt. Äh, und so konnte man noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Sie musste dann zwar hier noch selber an so einer Online-Sitzung teilnehmen, aber ich habe dann die Zeit genutzt um einkaufen, habe für uns was zu essen gemacht äh, und dann nebenbei noch ein bisschen mit der Chat-GPT-AI rumgespielt. Das mache ich ja immer noch ganz gerne gerade. Und äh, ja, es war ein sehr cooler, kleiner, schöner Besuch unter der Woche und äh, jetzt, genau, bin ich nächstes Wochenende, bin ich dann wieder quasi bei ihr in der Gegend, das ist auch wieder so ein Spieletag in der Gemeinde, das heißt, da werde ich im besten Fall auch wieder viel von Spielen berichten können. Ja, ansonsten gucke ich gerade, was ich hier, ich habe da was stehen, achso, da steht Verwaltungsreise, ähm, ich muss halt bei der Arbeit Ach, da musste ich die Woche zweimal in unsere Verwaltung fahren, weil da irgendwas gefehlt hatte und das war für mich so eine kleine Erleuchtung eigentlich, also auch wenn das an sich irgendwie nervig war, da hinzufahren, weil das halt auf der anderen Rheinseite ist und dann musste ich ewig in drei Tage hinfahren, dachte ich immer bisher, weil man kommt da eigentlich nicht so gut hin, wenn ich von der Schule aus in die Verwaltung fahren möchte, dann muss ich sonst eigentlich immer mit einer Bahn auf die andere Rheinseite fahren und dann ein Stück weit zu Fuß gehen oder halt mit dem Bus fahren oder mit dem Roller oder mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas und das war halt immer schon ein bisschen doof, da war ich immer so 40 Minuten unterwegs, würde ich mal behaupten. Jetzt habe ich aber festgestellt, es gibt einfach einen Bus, der fährt vom Hauptbahnhof bis dahin und der fährt in 20 Minuten, weil es halt ein Schnellbus ist. Der fährt zwar nur einmal die Stunde oder einmal jede halbe Stunde oder so, aber wenn er fährt, meine Fresse. Das war schon ziemlich cool. Also da habe ich so einen Zeitersparnis gemacht. Das war für mich die Epiphany schlechthin jetzt die letzte Woche, was das angeht. Das hat äh, schon fast Bock gemacht. Also ich da war ich schon fast froh, dass ich beim zweiten Mal wieder den Bus hin- und zurück nehmen konnte. Naja. Äh, und ansonsten bin ich eigentlich schon so gut wie durch. Aber ein kleiner Hinweis für euch noch. Ihr wisst ja, ich höre ja immer mal wieder gerne Hörspiele. Und ich habe jetzt äh, eins entdeckt durch Zufall, würde ich fast sagen, oder ich habe irgendwie den Trailer gehört. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo es herkam. Aber es gibt in der ARD-Audiothek ein Hörspiel namens Mia Insomnia. Das ist eine zehnteilige Serie. Ich bin jetzt, ich habe die ersten drei Episoden gehört, in der vierten bin ich eingeschlafen, nicht weil es so langweilig war, einfach weil ich müde war. Und das macht richtig Bock. Das hat in der ersten und zweiten Episode was geschafft, was schon lange kein Hörspiel mehr so in dem Ausmaß geschafft hat. Ich habe ja das letzte war ja, glaube ich, Greuel, was ich so ein bisschen erzählt hatte. Was ja auch so ein bisschen gruselig hier und da war. Aber das war noch so ein bisschen mehr auf die Fresse gruselig, würde ich mal sagen. Bei mir Insomnia, das hat so allein in den letzten fünf Minuten der ersten Folge, sind dann so ein paar Sachen gesagt worden, im Prinzip ja nur, die ich echt gruselig fand. Ich dachte, oh shit. Und, aber für mich das ist das ja ein, oh shit, ich möchte weiter. Es gibt auch Leute, die sagen: Oh nee, dann ist das nichts für mich, was auch total okay ist. Aber ich finde es cool, die SprecherInnen sind total cool. Bastian Pastewka hat auch eine Rolle da drin und das ist ganz cool, weil ähm, es geht quasi in mir Insomnia geht es halt um mir, die. Äh, früher, oder generell gab es in diesem Universum der dieses Hörspiels gibt eine Hörspielreihe, die so ein bisschen angelehnt ist an die drei Fragezeichen, das heißt hier ich glaube Geisterjagd, und da gab es halt auch drei Jugendliche, die dann irgendwelche Fälle immer aufgeklärt haben, aber halt so eher paranormale Fälle die dann aber doch alle immer einen rationalen Ausgang hatten, und Bastian Pastewka spielt halt jemanden, der früher davon Sprecher war und jetzt halt immer noch damit irgendwie ein bisschen Erfolg hat äh, und damit so rumtut, also so ein bisschen wie die drei Fragezeichen halt jetzt auch irgendwie, und diese mir erinnert sich halt an eine Folge, die sie damals äh, auf Kassette gehört hat, die ihr total Angst gemacht hat, aber diese Folge gibt es halt nicht. Also sie hat den Typen dann gefragt, den Bastian Bastevka, der sagt, ne nah, die Folge haben wir nie gemacht, sie hat irgendwie mit der Produzentin gesprochen, die sagt auch so, nee, so eine Folge haben wir einfach nicht. Äh, und sie versucht der Sache dann halt auf den Grund zu gehen und das sind schon... Ja, also es, es macht echt Bock. Es ist richtig cool. Ich habe richtig Bock, das äh, weiterzuhören. Ich habe äh, schon für mich beschlossen, ich muss mich ein bisschen zügeln, weil wenn ich halt nächste Woche quasi zur Sarai fahre, bin ich ein bisschen länger im Zug unterwegs und eigentlich will ich mir das dafür aufsparen. Die Episoden dauern immer so circa eine halbe Stunde. Äh, das heißt, wenn ich mir jetzt vier Folgen aufspare, dann kann ich zwei Stunden damit überbrücken. Eigentlich müsste ich jetzt schon aufhören, damit ich das alles nächstes Wochenende hören kann. Allerdings sind sie auch ein bisschen gemein, weil am Ende jeder Episode machen sie dann noch Werbung für ein anderes Hörspiel, was sie auch in der AD... Äh, 1, 2, 3 in der ARD-Audiothek haben. Ich verhaspel mich hier mit meinen eigenen Wörtern. Und da war jetzt auch schon wieder eins dabei, wo ich dachte, das klingt auch ziemlich cool. Also vielleicht höre ich auch Mia jetzt einfach so lange durch, dass ich dann auf der Hinfahrt das noch habe und auf der Rückfahrt am Sonntag kann ich dann das Neue dann schon anfangen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ihr merkt vielleicht, ich bin sehr begeistert davon. Das macht wirklich Spaß und wer Bock drauf hat, hört mal rein in Mia Insomnia. Das soll es dann jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche vor euch und auch hinter euch. Ich wünsche euch viele Spiele. Bleibt gesund und bis dann. In einem Anflug von Spontanität und leichtem Nachdruck aus der Community habe ich letzte Woche jetzt übrigens Kitsune Royale Season 2 gestartet. Das war so ein Twitter-Discord-Spiel, was ich vor drei Jahren jetzt fast, also 20 mal ins Leben gerufen habe und seitdem aber nicht mehr weitergemacht habe. Äh, ich habe jetzt irgendwie so Hals über Kopf mal gestartet und der Anfang der zweiten Season ist auch ein bisschen holprig, weil ein paar Leute irgendwie dann nicht so das richtig mitbekommen haben. Also sind noch nicht so viele wie beim letzten Mal. In der ersten Season waren wir glaube ich 17 Leute, jetzt sind wir nur 12, vielleicht 13, mal gucken. Ähm, und dann haben die Leute das dann nicht mitbekommen, dass es dann wirklich losging, haben mir dann nicht ihre Startsache geschickt. Also es wird ein bisschen... Nicht ganz so strukturiert ablaufen wie beim letzten Mal, was aber auch dem geschuldet ist, dass ich jetzt ja auch in einer anderen Situation bin und das jetzt gar nicht so jeden Abend so dann hinbekomme. Wir machen einfach mal, aber es ist schon wieder sehr lustig. Äh, wie, also wir hatten wir beim, In Season 1 hatten wir die Situation, es wird gerade ein langes Auto, ist mir egal, äh, hatten wir die Situation, dass wir ganz viele Randfelder hatten und alle starten irgendwann am Rand. Und dann hatten wir ein Feld, das fünfmal belegt war und ein anderes viermal und ein anderes nochmal doppelt. Ähnliche Situationen spielten sich in der zweiten Season ab.